0: Az ötös. Öt világkép, öt kérdezési stílus, öt személyiség, öt ismerős. A ma ölti beszélgetőtársak.
1: Salai Krista és Ebreš Atilla.
0: Jó reggelt kívánunk, illetve jó napot. Most már tíz óra van. Ez itt az ötös Salai Kristával.
1: És Epres is A és...
0: szerkesztő Bori, a technikus pedig Turilói.
1: Ma olyan vendégeink lesznek, akik arra tették fel az életüket, hogy másokon segítsenek és másokért dolgozzanak. Jó cél felkarolásán. Szociális munkásokkal és önkéntesekkel fogunk beszélgetni.
0: Például arról, hogy egy szociális munkásnak, aki hajléktalanokkal foglalkozik, mit jelent a siker? Vagy... Azt, hogy megváltozik egy rosszra fordult sors, vagy már az is siker, hogy egyáltalán elfogadja valaki a segítséget.
1: Hát és sokak számára nagy kérdés, ugye, hogy miből merít erőt az, aki például hát hajléktalanokon kívül sérültekkel foglalkozik. Mert ezen a területen is nagyon ritka a látványos sikersztori. A gyermekvédelemben pedig szintén nagy lelki erő kell. De sokan hiszik, valják, hogy gondoskodás, a kitartó szeretet, az odafigyelés, a segíthet.
0: És majd olyan vendégünk is lesz, aki azért önkénteskedik, mert érintett egy-egy ügy felkarolásában. A a súlyos vérzékenységgel született, a szabad idejében nem csak érte, hanem a társaért is dolgozik.
1: És itt lesz velünk Ámon Hennyi, akit a hallgatók már jól ismerhetnek a pénteki ötösből. Hennyi nem csak gastroblogger, szabad idejében önkénteskedik, és erről is beszélgetünk vele.
0: És persze, majd arról is beszélgetünk, hogy mit jelent nekünk, vagy önöknek, vagy nektek az önkénteskedés. Ugye ez elég tág fogalom, de mégis általában azt jelenti, hogy az ember feláldozza az életének, az erejének, a lelki erejének egy részét arra, hogy másokon segítse. Tulajdonképpen ingyen szántából és jókedvéből, vagy jó érzéséből. Kriszta, te vettél részt sok ilyesmiben. Mi az utolsó emléked erről?
1: Az utolsó, Igen, az reggel. utolsó, a
0: legfrissebb.
1: Az emberek általában azt szokták mondani, hogy, hogy van neki elég problémája, van neki elég baja, uh -huh. meg, meg különben is a 24 óra sem elég a saját életére. Én pedig azt, azt tapasztalom, hogy nagyon jó ki, 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 kitekinteni a saját életemből, és, és elhinni, hogy másra is, többre is képes vagyok.
0: Bennem az merült föl elsőre, amikor ezt a műsort terveztük, hogy ez lesz majd a témánk hogy egy nagyon régi pszichológiai megállapítás persze erről, hogy az ember önmagának tesz jó elsősorban, amikor jótékonykodik, hiszen az önbecsülésén is javít, meg a saját lelke állapotán is javít. De hát ez egy mindkét részről rendkívül hasznos, és és sok mindent adó foglalkozás, még akkor is, hogyha az embertől időnként a, a nehézsége miatt sok mindent el is vesz. Ebbe bele is lehet fáradni, meg bele is lehet törni. De itt ma olyan emberekkel fogunk beszélgetni, akik hatalmas nagy lelki erővel, meg potenciállal rendelkeznek, vagy talán valamiféle elhivatottsággal nem, de az kell talán, hogy az ember lelki alkata eleve olyan legyen, hogy meglegyen benne ez a segítőkészség. Ma a világban ez gyakori téma, ugye, hogy kicsit ez a populista vonal, ami erősödik, sajnos nem segíti az egymás iránti, humanitárius hozzáállást, vagy a toleranciát, de mindig is muszáj lesz törekednünk arra, hogy ez megmaradjon és erős legyen.
1: Igen, és amit el is kezdtél mondani, hogy, hogy azért ennek van egy lélektanul, van ennek egy, egy negatív oldala is, tehát önkéntesként szembesülni dolgokkal, hogy nem tudod megváltoztatni a világot, nem tudod az egész világot megjavítani, az, az elég nagy feladat. De
0: halljuk, hogy mit gondolnak azok, akik hivatásukként választották azt, hogy másokon segítsenek.
1: Segítő munka, az önkénteskedés, a téma ma, az ötösben, és itt van már velünk Szécsi Viktor, az Oltalom karitatív Egyesület Szociális Munkása. Szia Viktor, Viktor a... és köszönjük, hogy jöttél. Zerguszt, Zerugusz, Zerugusz, jó, jó reggelt, úgy.
0: örülünk, hogy bejöttél. A Fűtött utcában dolgozol, köszönöm, hogy Igen. tegeződhetünk. Ez egy éjjeli menedike és nappali melegedő. Ugye olyan hajléktalanokkal foglalkozik, akik még ezen a csoporton belül is különösképpen hátrányos helyzetűek. Igen. Mozgáskorlátozottak, inkontinensek, demensek. 19 éve dolgozol bent, ugye? Igen,
2: 2004 októbere óta.
1: Ez elképesztő. Mi, mi vitt erre a, a szakmára, e szakmár felé a szakma felé?
2: Ö, prózai az indok, ö, Engem egy, egy régi középiskolai ö, osztálytársam csalogatott felén. Én egy békés is kisvárosból származom Kondorossról, és ö, onnan nem messze jártam egy, egy szakközépiskolába, azzal az életővel, aki aztán fölcsalogatott engem is Budapestre. Uh -huh. Ő két éve korábban kezdte a Dankóban a szociális munkásképzést, és rávette arra, hogy, hogy próbáljam meg. Nekem ez biztos jó lesz, egy kicsit kiszakadok az otthoni közegből, itt talán ki tudok virágozni, meg tudok nyílni, kitárul a világ előttem. Opa. És ez nagyjából így is uh, működött. Igen. Én 2001-ben kezdtem el a, a tanulmányaimat a Veszdiános János főiskolán, és, uh, és már a tanulmányaim alatt kezdtem el tevékenykedni a Fűtött utcán. A Fűtött utca 2003 uh, decemberében nyílt, én rá 10 hónapra kerültem oda, ami azt jelenti, hogy 10 hónapig... Uh, Félsz volt bennem, mehettem volna már rögtön az intézmény megnyitásakor is, igen. de volt hmm. bennem némi félsz.
1: És milyen volt az első napod? bejött -e az, amit a barátod mondott?
2: Ö, tulajdonképpen igen, Ö, sok kérdőjelre meg, megkaptam a választ már rögtön az első időszakban. A kollégáktól is egy szeretőközegget kaptam tulajdonképpen, uh -huh. és a hajléktalanoktól is, akik ott, ott töltötték az életüket, vagy a mindennapjaikat. És most csak van-e valami, annak, hogy sikeres, amit csinálsz?
0: Mennyi visszajelzést kapsz erről, vagy mit látsz fejlődni?
2: Ugye maga a, a szociális szakma az, az nem, a, nem a hatalmas nagy sikerekről Igen. szól, Ö, Merítkezni tudok, mert visszajelzéseket folyamatosan kapok-kapunk a munkánkról, akár, akár az érintettektől, tehát az ellátottjainktól is, kollégáktól is, de akár a, a, a civilektől is. Tulajdonképpen apró, apró sikerekről kell beszélnünk, csak mondok egy, egy példát, utcai szociális munkát is végzünk, és, és mondjuk, ha valakit be tudunk idézvélesen csalogatni a közterületről egy fürdés erejéig, vagy, vagy egy tál-meleg étel erejéig, vagy egy beszélgetés erejéig, akkor az már sikernek számít, mert velük, velük még, még az átlagnál is nehezebb kommunikálni.
0: Itt felvetődik egy nagyon érdekes kérdés, vagy nagyon fontos, hogy hogy lehet egyáltalán közeledni ahhoz, aki segíteni kellene, és van -e erre valami bevált módszer, vagy lehet, hogy nem is akarja, hogy segítsenek neki. Igen,
2: ez egy nagyon sarkalatos kérdés. Az én, az én technikám az, ugye hozzánk általában a, a hajlítalan szállóra meggyötört, megtaposott lelkileg hmm. padlón lévő emberek kerülnek, akik nagyon nehezen nyílnak meg. Ugye eleve egy zaklatott élethelyzetből kerülnek be mondjuk egy hajléktalan ellátó intézménybe, és bizonytalanok bekerülnek egy viszonylag barátságtalan környezetbe, mert azért a hajléktalan szállók azok nem a csillogásról szólnak, és a luxusról, meg a konfortról, illetve hát ez szállótól függ, de például a Fűtött utca, ahol én tevékenykedem, az egy alacsony szintű ellátási hely, Tulajdonképpen mindennel el vannak látva lakóink, fürdési, mosási lehetőség, egészségügyi szolgálat, ruhapótlási lehetőség, de puritán körülmények között. Ezt, ezt Hányan vannak körülbelül? Nyári időszakban, tehát a krízis időszakon kívül a százférő helyre olyan 130-an szoktak nálunk szerűen tartózkodni. Ugye a Fűtött utca annak idején úgy indult, hogy ez egy ugrodeska legyen, tehát ha valaki bekerül hozzánk, akkor ne akarjon hosszabb időre berendezkedni. Uh -huh. Uh -huh. De ez, ezt, ezt az idő nem úgy igazolta vissza, tehát nálunk már van, van olyan lakó, aki már gyakorlatilag a kezdetektől vagy, vagy 10-15 éve már ott van, mert időzőjelesen jól érzi magát, otthon érzi magát, úgy érzi, hogy egy családban van, mert próbáljuk uh -huh. azt a közeget megteremteni számukra, hogy, hogy Melegséget érezze, ne, ne azt érezze, hogy ő egy, egy hogy... rideg intézményben van, hanem emberek között és van. Nem és nem elhagyatott És mi. nem elhagyatva, azt, igen.
1: Az az én személyes tapasztalatom, hogy amikor kimentem egy szemdarab <coughs> megírása miatt az utcára hajléktalanak öltözve, akkor ti voltatok az egyetlenek, akik bár tele voltatok, de beengedtetek volna.
2: Igen, a, a mindenkit, tudatilag
1: mindenkit beengednek.
2: Nincs stopplétszám. Igen, igen. Létszám, az egyik, stop. Igen. Az egyik speciális jellemzőnk az, hogy nálunk telt soha nincs. Tehát, hogyha mm -hmm. meg is telünk a törvényileg előírt létszámmal, akkor sem írjuk ki a megtelt táblát, hanem bármennyien jöhetnek. Mm. Hát voltak extrém példák, amikor 2015 körül voltak ezek a nagy hidegek, mínusz 15-20. Igen, hogy... 320-an voltak bent, és mm. az Törvény. több mint a duplája a, úgymond a törvényben előírt létszámnak.
1: Figyelj, Viktor, amikor találkoztál olyan emberrel, aki első nap volt az utcán? Tehát az első nap. Igen, 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 igen. És hogy tudtad ezt kezelni, vagy tudtál neki erőt adni?
2: Ö, nagyon nehéz. Nagyon vagy nehéz. milyen állapotban volt? Ö, ő tulajdonképpen egy, egy vállás miatt került, úgymond az utcára, férfiként. Ezt most nem tudom, mennyire fontos kihangsúlyozom, de hogy egy középkorú úri úriemberről van szó. Jól öltözve jelent meg, ö, még akkor volt munkája is, azt hiszem, hogy azóta is van. Ö, a... Aki, aki még soha nem járt hajléktalan ellátó intézményben, illetve még a hajléktalan létet sem ismeri, belecsöppent ebbe a szörnyű dologba, akkor ő eleinte ők eleinte tagadásban vannak. Hát ő nem, ő nem csöves Én, meg. Hát meg, meg ő...
0: számít az ember. És igen. te érzed a határait? Vagy van ennek valami szakmai ismérve, hogy hol kell meg... Meddig tart a hatásköröt, hogy, hogy ilyen durván fogalmazzak, amikor ő Ö... ellenáll?
2: Ö... El kell fogadni, tehát hogy én a, az, az én arszpoétikám, ha lehet ilyen követően fogalmazni, akkor az, hogy ö, ne építsünk fel légvárakat, ne hitessük el ö, az emberekkel, hogy, hogy, hogy bármit meg, bármire képesek vagyunk. Pontosan azért, mert határaink nekünk is vannak. Igen. Ö, el kell fogadtatnunk, fogadtatnunk velük azt, hogy ez egy állapot. Ebből ki lehet, ebből ki lehet mászni és nem nincs mit szégyelni ezen. Uh -huh. Ez nem feltétlenül az ő, ő szégyene, vagy, vagy személyes ö, tragédiája. Ez így alakult, és ebben, ebben kell valami kapaszkodót találni neki is, és nekünk is.
1: De szokták mondani ugye, hogy a hajléktalanok tehetnek arról, hogy az utcára ö, kerülnek. Igen, igen, ez
2: egy, ez egy stereotípia, én azt gondolom. Ö, Szóval ez egy volt rossz ez a...
0: sorsfordulat, amin segíteni kell. Amin segíteni kell, is. És igen. konkrét például esetleg emlékszel, ami igazi sikerként volt elkönyvált? Önmilyen... Ez egy
2: szomorú, szomorú történet, mert, no. mert ez az elmúlásról szól és a betegségről szól. Volt nálunk egy idős pár, 70 év körüli, vagy most a hölgy 70 év körüli, aki időközben megözvegyült, de hogy azóta is a lakónk. Ők a férjével együtt kerültek hozzánk a, a, a bácsi az... az beteg lett, gégerákos lett, aztán áttétek, stb. és kórházba került, de ő az élete utolsó három hetében, nagyjából azt hiszem, még annyi volt neki, hátra akkor megszökött a kórházból pizsamában, mm -hmm. branüllel a kezében. Hogy együtt mert, legyen hogy ő, a Mert hogy ő nálunk akart meghalni, és, mm. és én annyira előttem van a képen, pont akkor dolgoztam, és szakadt az eső, ősz nagyjából ilyen tájban, pizsamában a papa, és, és jött, és mm -hmm. ilyenkor az ember mit tud Tenni.
1: Hogy dolgozott fel, hogy sok embert veszítetek el, mert nyilván
2: nem lehet, nem lehet hozzászokni, én azt gondoltam az, a, az, az első haláleseteim azok, azok engem nagyon, meg, nagyon megviseltek mert, mert gyakorlatilag ott vagyunk velük a nap 24 órájában és látjuk azt, hogy, hogy hogy mennek el hogy hogy gyengülnek le, hogy megy ki belőlük az élet, aztán megtanultam ezt kezelni, egyrészt úgy, hogy önmagamat is védjem, hogy, hogy ez, ez ez a munkám része, ez a munkánk
0: része. Adodik adódik a kérdés ebből, hogy valaki neked segít, hogyha rosszabb állapotba kerülsz, hiszen ez a munka megvisel.
2: Nekem is vannak hullámvölgyeim, mint ahogy az összes szociális szférában dolgozónak van. Próbáljuk magunkat báróként a hajunknál fogva kihúzni a gödörből, vagy a igen, gödörből, de egymás sebejt is nyalogatjuk, tehát tudunk ventilálni egymás között. Egy cipőben járunk, van szupervízióra is lehetőségünk. Mm -hmm.
1: Ö, volt olyan, amikor fel akartál állni? Köszönöm szépen, elég volt, besokaltam.
2: Nem, olyan még nem volt, de volt, amikor, amikor úgy éreztem, hogy, hogy, hogy a munkámnak nem sok értelme van.
0: Ah, tehát a motiváció az nem mindig a
2: legerősebb. A motiváció az nem mindig a legerősebb. Azóta megtanultam azt, hogy, hogy mindenben, a legapróbb dolgokban is meg kell, meg kell látni az eszközhelyes, de hogy meg kell látni a, a pozitívumot. Igen. A
1: hajléktalanok erre képesek, hogy megtalálják
2: bármiben az Meg örömet? kell tanítani őket tehát erre. tanítjátok Aha. őket? Én azt gondolom, hogy igen. Tehát motiválni kell őket arra, hogy az, csak azért, mert hajléktalanok, attól még nincs vége a világnak, és élhetnek ugyanúgy emberként. Ehhez kapcsolnám azt is hozzá, hogy, hogy én azt gondolom, ez az én személyes véleményem, de szerintem ezt mások is osztják, hogy, hogy egy szociális munkásnak elsősorban az a feladata, hogy, hogy visszaadja a, egy hajléktalanak a méltóságát. Ők, ők mindannyian megtiporva érkeznek hozzánk nulla önbecsüléssel, és vissza kell adnunk egy kicsit az önbecsülését és a méltóságát, hogy, hogy ő is ember, a hajléktalan is ember, és ez megint csak közhely, de de ez, ez, Igen, igen. De
0: érzel te is olyat magadban, hogy tanulsz a munkádból, hogy olyan tapasztalatokat gyűjtesz, amit egyébként nem te lehet. Természetesen
2: nekem azért, nekem azért merőben megváltozott az életem, meg az élethez való hozzáállásom, amióta a, a Fűtőt utcán dolgozom. Az értékrendem is megváltozott, nyitottabb lettem, mert azért előtte én is félve közelettem a hajléktalanokhoz, akár közterületen, vagy akár bárhol, ahol Mit tanácsolnál
1: találkoz... az embereknek? Mit tanácsolnál hajléktalanok Azt, hogy, azt hogy nem
2: kell félni tőlük, én azt gondolom. Azt azért fontos kimondani, hogy a, a, egy, egy akár évek óta hajléktalan létben élő ember is, embernek is volt civil élete valaha, dolgozott családja volt, lakása volt, amelyeket elveszített
1: Nyilván az ital félnek, em... meg kiabálnak, Igen. mert hiszen nekik már nincs más, csak a kiabálás.
2: Hát ez, ez annyira, annyira prózai az indok, hogy ők miért isznak. Hát valamivel tompítani kell azt a nyomort, amiben, amiben élnek. És hozzák, ugye, tehát paradox módon a legtöbb hajléktalan ellátó intézményben intézménybe nem lehet alkoholos állapotba bemenni. Holott Igen. nyilvánvaló, vagy tudva levő az, hogy a hajléktalan társadalom jelentős része alkoholbeteg, Hozzánk be lehet jönni ittasan is, ö, és olyankor együtt sírva nevetünk velük, amikor, amikor születésnapot ünnepelnek, mm. vagy éppen egy, egy halának az évfordulóját. Mm. Szóval, ö,
1: Hányan vagytok férfiak?
2: Úgy arányban. 70-30 százalék mm. a férfi, férfiak és nők aránya.
1: És, ö, és szociális munkások között?
2: Húha! Hát ugye a fluktuáció miatt nehéz erre pontos adatot mondani, de... De vannak
1: azért férfiak rajtad kívülés.
2: Vannak, vannak, igen, tehát a, 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 a szociális munkások között talán több a nő. Mhm. És lehet, hogy pont azért, mert talán bennük több az empátia, vagy több az anyáskodás, nem tudom, lehet, hogy, lehet, hogy rosszul gondolom, de... Aha.
1: De van, hogy keménynek kell lenned? Vannak olyan Persze. helyzetek,
2: amikor, a, amikor meg kell húzni Igen. a határokat? Mivel, hogy, hogy, mivel hogy hmm. a megengedett létszámnál többen vannak bent, az életterük nagyon kicsi. Igen. Ezért a feszültségfaktor is magasabb, és ugye ittasan vannak bent kisebb-nagyobb összeződülések, akár Igen. bunyócska vagy akármi. Tehát mi azért részben rendfenntartó szerepet is...
1: Elfogadják? Elfogadják, el, hogyha el, itt szeretnél lenni melegben, akkor. Igen, tehát, hogy igen, igen,
2: de ezt tulajdonképpen emberi módon közöljük velük, és nem, nem nincs, nincs durva agresszió. Egyszerűen, mint egy, mint egy szigorúbb, mondjuk tanító bácsi, hogy Pistike, tessék viselkedni, mert az utcán neked sokkal rosszabb lesz. Hát
0: hm. nagyon jó, hogy itt vagy velünk, egy kicsit beleláthattunk ebbe. Így az időnk. Felé, a műsoridőnk vége felé veled, még azt meg kell hogy van-e valami tervedi zárszóként, ami ezzel kapcsolatos? Munkámmal
2: kapcsolatos? Így nem?
0: van, hogy mi az, amire vágysz
2: ebben az ügyben. Ö, hát ismerik-e jobban a szakmánkat? Uh -huh. mind, mind anyagilag, mind pedig, hogy is mondják, tehát hogy társadalmilag is legyünk egy elismertebb szakma. Nekem ez az egy vágyam van.
0: Igen, nagyon fontos lenne, hogy a divatos érzékenyítés szóban sok minden belefér, de a megismertetést talán még fontosabb. Hogy Igen, és lenni. erre
2: is van egy tök jó sztori. Évek óta már középiskolásoknak ez az érzékenyítő tréning, hogy eljönnek uh -huh. hozzánk és önkénteskednek uh -huh. és érteltoztanak, beszélgetnek a hajléktalanokkal, Köszönjük kell, tehát a feltörekvő nemzedéknek is kell, kell egy kis érzékenyítés. Hát nagyon, nagyon szépen, köszönjük. Osztán, hogy... szépen. Köszönjük, köszönjük szépen.
0: Köszönjük szépen Szécsi Viktornak, az Oltalom Karitatív Egyesület munkatársára. És Szerviz. sok erőt.
3: Szia. Köszönöm.
0: Öt világki, öt kérdezési
4: stílus, öt személyiség, öt ismerős.
5: Egy jó nap, ha süt a nap, segít túlélni Mit akarnál, mond mit akarnál Ha bármit, bármit meg is kapnál Lent vagy, igen, lent, lent vagy, igen Csak nézz fel és hidd el, túl leszel ezen A ragyogás, te vagy a ragyogás is Szórd el a fényed, hadd ragyogjon más is Holnap, legyen a holnap I'm not afraid. Arcod, szép, szép az arcot, fáj a szíved nem kellett rakadnod, csak mondjál, mondd elmond ki, itt vagyok feled, ad magad én is magam adom, nekem holna. Mm, legyen a halna.
0: Oh. Itt az ötös ismét, és a mai témánk a szociális munka és annak környéke. Egy másik szintén nagyon fontos területe ennek a gyermekvédelem. Horváth Ádám, a mai vendégünk, szervusz, szervusz köszöntünk körülünk, Szia. hogy itt vagy. A Magyar Mátai Szeretetszolgálat Gyermek Jóléti Szakterületi Vezetője. Ezt megelőzően a 100 családot összefogó Mátai Nevelőszülői Hálózat Vezetője volt. Remélem, hogy jól mondtam. Igen.
1: És boldogság, hogy a második férfi van ma, akik a segítőszolgálatban dolgoznak. Ugye ez nagyon... egy
0: speciális terület, amiről most fogunk beszélni. Kifejezetten miben segítetek, mivel foglalkoztok?
6: A gyermekvédelemnek külön jogszabálya van. A gyermekvédelmi törvény 1997-ben fogadták el, uh -huh. és azóta szabályozza azokat a különböző gyermekvédelmi intézmények működését, illetve azokat a, a területeket, amin mentén tudunk dolgozni. Minden településen létezik gyermekjóléti szolgálat, pontosabban minden településen kellene létezzen gyermekjóléti szolgálat. Most már csádi és gyermekjóléti szolgálat néven mennek. Csádok átmeneti otthonai, de a bölcsödék is ide tartoznak a gyermekvédelembe Illetve a szakellátás részei, a házatok gyermekotthonok,
1: amikor, amikor a száz családot fogtál össze, hogy, hogyan voltál képes átlátni, és, és valóban belátni, belelátni a valóságban? Mert ugye ezt mondjuk, hogy a zártajtók mögött történnek a dolgok, és sok mindenről nem tudunk.
6: Szerencsére egy csapat dolgozik itt együtt. A nevelőszülői hálózatban vannak nevelőszülői tanácsadók, és minden tanácsadóhoz tartoznak gyermekek, családok, és ők felügyelik e Napi szinten nekem az volt a feladatom, hogy őket összefogva próbáljunk közösen irányítani őket, hogy merre haladjanak, ha probléma van, akkor milyen megoldási lehetőségek. Fel És mi
1: van, hogyha rájöttük, hogy valami nem stimmel azzal a gyerekkel,
6: a... De, a, de a szülők
1: kamuznak. Mert az, nem ezt a tudjuk. szülők
6: nem kamuznak. A szülői képzéseken megismertük a nevelő szülőket, hiszen mi képeztük ki őket. Valamint fél évente van kötelező továbbképzés nevelő szülők részére, ott is találkoztunk egymással. Én akkor szép lassan, ahogy a hálózathoz kerültem, szép lassan véglátogattam az összes családot, megismertem őket, megismertem a saját gyerekeiket, házastársaikat, a velük együtt élő egyéb felnőtteket szülők.
4: Aha,
0: tehát Komoly tájékozódással indulni. Igen, igen,
6: és hát az az országban, akkor még Szabolcs megyétől, talán, akkor még talán Komárom-Esztergom megye volt a két vég, hát azóta meg Baranya megye természetesen, akkor is már voltak Baranya megyében nevelőszülőink, most már Vas megyében is vannak, úgyhogy azért ez egy szép kis túra volt. De... És
0: neked honnan jött eredetileg, hogy épp a gyerekvédelmmel szeretnél foglalkozni? Mi volt a képzettséged, vagy hogyan kellett erre speciálisan tanulni, vagy felkészülni?
6: Maga a gyermekvédelem az csak a főiskolán mélyült el bennem, hogy fel szeretnék Aha. menni. Előtte, a, hogy miért kerültem oda, engem a szociológia, a a történemből is inkább a társadalmi változások része érdekelt. Izgalmasok az évszámok is, hogy mi miután következik meg, hogy de, uh -huh. de is a társadalmi élet érdekelt. És aztán így kerültem főiskolára, a főiskolán mélyült el bennem az, hogy, hogy a gyermekvédelemmel szeretnék foglalkozni, szociálpedagógus képzésen vettem akkor részt. A televe a szociális munkás meg a szociálpedagógia képzés között azt érzem az a legmarkánsabb különbség, hogy a szociális munkás képzésen a szociális törvényel, még a szociálpedagógus képzésen a gyermekvédelmi törvényel foglalkozunk jellemzőbben. És így a gyakorlataim és, a gyermekvédelmi intézményekben voltak, és így egyértelmű volt hogy avva megyek dolgozni, életem első munka, ez egy gyermekjólíti szolgálat volt, és ott, ott kezdtem ezt el.
1: De akkor tulajdonképpen te nevelőszülőkkel foglalkozol, nevelőszülőknél levő gyermekekkel, és akkor neked szerencséd van, mert eddig csak jó volt a látkoztál. Én azért is kérdeztem az előbb, mert én pont tegnap néztem meg a Youtube-on, belecsúsztam egy, egy riportban, nagyatádon készítettek, nagyon durva statisztikát mondott el egy kriminál ö, szakértő.
6: A nevelőszülői hálózatnál lévő munka azt gondolom, hogy a gyermekvédelemben ö, a legörömtelibb munkák egyike. Ott Tényleg lehet sikereket elérni. A, a. gyermekjóléti szolgálatnál ugye a családsegítőnek az a feladata, hogy kontrollálja a családokat. Van egy jelzés, hogy baj van a családban, és azt kell menedzselni, hogy megoldják a problémát. Sok esetben elfogadják egyáltalán, hogy azt a társadalom valamely tagja problémának érzi az ő működésükben. Ezt kell elérni. Ez rengeteg konfliktussal, rengeteg veszekedéssel járhat. Nem fogadja el a család, hogy beleszól valaki az ő életükben. Ez egyik oldalról teljesen érthető, hiszen kiörül ennek. A nevelőszülői hálózatnál folytatott munkában már kiválasztott emberek, a nevelőszülők, hmm. uh, ismerjük őket, képzésen vettek részt, pszichológiai alkalmasságon mentek át, tehát uh, csomó mindenen túl vagyunk, ismerjük egymást, és kapnak egy gyereket. Uh, nekik próbálunk segíteni, ketten-hárman Attól függ, hogy, hogy három minimum, mert azért van a nevelőszülői tanácsadó, a nevelőszülő, meg a gyermekvédelmi, gyárm, három ember biztosan próbál ennek a sok-sok gyereknek segíteni, és egy a közös cél, hogy a gyerek felnőjön, és valamilyen e szakmát találjon, megtalálja a helyét az életben, a társadalomban, hogy aztán ő jól érezze magát.
0: És gondolom elég fontos lehet megtalálni ebben az egyensúlyt, hogy a család úgy érezze, hogy ő is tett valamit azért, hogy segítsen, és nem rátokszorult, tehát ne érezzék magukat ebben az ügyben teljesen kitartottnak, hogy ennek van valamiféle érzelmi behúzása. Ti hogy találtok meg ebben a balanszot?
6: A családoknál nagyon fontos igen az, hogy ők érezzék, hogy kompetensek, de ugyanakkor ott vagyunk a hátuk mögött, tehát hogyha problémájuk van, akkor, akkor tudják, hogy hova forduljanak. Uh -huh. És ezt, ezt a képzéseken, a különböző beszélgetéseken ezt próbáljuk nekik elmagyarázni, hogy jó-jó, hogy küzdötök, és ti fogtok küzdeni, mert ezt 024-ben ti vagytok a gyerekkel, ti kell az iskolába oda menjetek, és a tanítónéninek elmondani, hogy mi újság van. Mi ott vagyunk a háttérben, viszont ha nagyobb baj van. És ezt kell velük megértetni. Ez sokszor nehéz, hogy érezzék azt, hogy nem, nem csak azt, hogy mi vagyunk az a szervezet, akik a, a nevelőszülői díjat, meg az ellátmányt kiutaljuk nekik, meg ha kell, akkor élelmiszeradományt is viszünk meg, meg tanszeradományt, meg most kaptak tankönyveket egy felajánlásból fakadon, olyan könyveket kaptak mindenki, amit kért minden gyerek, amit kért, azt a könyvet kapta meg egy ö, céges felajánlás kapcsán. Ö, szóval nem csak, mi, mi nem csak ez a feladatunk, hanem mi ott vagyunk mögöttük. És ezt igazából akkor érzik meg, hogyha valami komoly baj van, hogy és beleszállunk ebbe a történetbe, és akkor rájönnek, hogy hú, hát kár, hogy nem az elején szóltunk, hogy uh -huh. beindult a probléma.
1: Azzal a részével akkor nem foglalkoztok, amikor a, a gyereket ki, netán kiemelik a családból, vagy.
6: vagy a felszülői a... hálózat nem az a gyermekjóléti szolgált uh -huh. és a gyermekjóléti központnak a feladata. Ú, így épül egymásra a rendszer, hogy a gyermekjóléti szolgált az adott településen. Azért mondom, hogy lényeg kellene minden településen legyen, mert így, így lehetne az, hogy az országban mindenhol van egy szervezet, aki, aki a problémás családokat megismeri, és próbál nekik segíteni. Ha ez nem megy, akkor a gyermekjóléti központ, meg a gyámhatóság egy védelembe vételi eljárásnak, amíg a gyerek a családban marad, de magatartás szabályokat kapnak, és e, e segítségével próbálják kontrollálni a család működését. Ha ez nem sikerül, akkor jön a gyerek kiemelése a családból. Jobb esetben szülői hálózathoz problémásabb gyerek esetén, vagy kevésbé szerencsés helyzet esetén gyermekotthonba, lakásotthonba kerül. De
1: azt a részét megélted már, hogy mondjuk a gyerek örül annak, hogy nevelőszülőhöz kerül, vagy egy újabb Újabb törés az életében, hogy most megint egy új életet kell nem jó lesz-e?
6: Nyilván egy törés a gyereknek, mindenféleképpen bárhogy is éli meg. Neki az a normális, hogy ott hogy élt a szüleivel. Mindegy, hogy mi azt kívülről téjük meg. Neki az az élete, ő neki az a normális.
1: Vagy intézetből is kerülnek? Önvelő
6: szülőkhöz? Igen, kerülhetnek intézetből az, is.
1: Azt azt megváltásnak élik a gyerekek?
6: Változó. Meg? Változó. Attól függ, hogy az intézetben ők hogy érezték magukat. Tehát van, akinek a, az intézetben ugye több ember dolgozik velük, teljesen más szabály. Itt kikerülnek egy családba, sokkal több figyelem van. Ez van, akinek jó, van, akinek nem jó. Igen.
4: Igen.
6: Természetesen
0: arra törekedtek így aztán, hogy ne adjon ki ez a védőháló sehol, tehát hogy a rendszer egymásba kapaszkodva segíthessen. De mit tudtok tenni, amikor látjátok, hogy nem lehet segíteni, mert olyanok a körülmények, vagy olyanok a szülők, vagy olyan a gyerek, hogy teljesen
6: ellenáll. Ilyenkor mi a teendőtök? A nem hálózatnál már egyszerű a dolog, mert ott, ha a szülő nem képes rá, akkor nem kapja vissza a gyereket. Sajnos, sajnos az esetek nagy többségében ez van. Igen. Uh, igen, a szakellátásba került gyerekeknél azt látjuk, hogy ha két-három év alatt nem sikerül a, a vérszerinti családot alkalmasá tenni arra, hogy uh, a gyereket visszafogadja, akkor nem fog a gyerek visszakerülni uh -huh. hozzá. Uh -huh. Azt, hogy utána a gyerekkel mi történik, az egy másik kérdés, mert ha teljesen megszakad a kapcsolat a vérszerinti családdal, akkor örökbeadhatóvá uh, válik, és ha örökbeadhatóvá válik, az még nem azt jelenti, hogy örök beadása is sor fog kerülni, hiszen fontos, hogy a gyerek hány éves, milyen egészségi állapotú, csomó minden számít. Ami alapján eldől, hogy van-e olyan szülő, aki őt befogadja a saját családjába.
0: És ti ebben tanácsadók vagytok, vagy kompetenciátok van arra, hogy eldöntsétek? Hogy ez Nem, az, 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 külön, az
6: örökbefogadási tanácsadók a. a megyénként megszerveződő tereti gyermekvédelmi szakszolgáloknak a feladata az örökbefogadásnak a koordinása. Ők gyűjtik az örökbefogadásra váró szülőket, és utána pedig magát az örökbefogadás menetét is ők koordinálják.
1: Tudok olyan családról, mert nyilván azért nektek is vannak nehézségeitek, hogy hogy oldjátok meg. Tudok olyan családról, vidék. Nem, tudott, nem tudnak dolgozni, nincs munka, és kitalálták maguknak, hogy a gyerekeik mellé fogadnak gyerekeket. Viszont csomagba kapták őket, több gyereket kaptak, és van amelyik problémás, és egyszerűen mindenki megbetegedett már a családban. Tehát egyszerűen nem tudják, a, nem részletezem, hogy mi mindent mesélt a mama, de nem tudják elengedni a pénzt, mert akkor viszont vissza kéne adni az összes gyereket. Vagy az összeset adják, de Így egyet a... nem lehet aki a problémás. Ilyenkor mit tudtok csinálni? vagy Hogy, hogy tudtok segíteni? mert nyilván az, az egész családnak
6: pszichológus kéne. Azért erre a felvetésre két válaszom van egyik, hogy ebből is látszik az, a társadalomban jönnek a válaszok a nevelőszülök, hogy persze, pénzért nevelitek a gyereket. Igen. Igen. Pénzt kapnak azért, hogy ők más gyerekét nevelik. Ez tényszerűen igaz. Ez egy munka. De, egyrészt, másrészt meg azt gondolom, hogy ha valakinek a, a, a terhét átvállalom, akkor tényleg teljesen jogos, hogy kapok valamit cserébe. Hogy ezt most milyen formában, pénzformában vagy helyettem bevásárol valaki és a pakkot kapom, meg teljesen mindegy. De ezért például is ha azt nagyon jól megmutatja, hogy a, a gyerekre kapott pénz az messze nem elég arra, amit ténylegesen a gyerekre fog költeni az adott család. Ezért javaslom minden hallgatónak, és ez úton is, hogy ha valaki azon gondolkodik, hogy pénzért lesz nevelő szülő, most felejtse el. Az első problémánál ki fog derülni, hogy nem bírja, Igen. és vissza kell adja a gyereket. Ez törés neki a saját önértékelésében, törés a gyereknek, tehát nemhogy nem, nem, nem segített neki, még, még, még nagyobb kárt is okozott, hiszen fölcsillant a gyereknek a remény, aztán hirtelen eltűnt. Úgyhogy ezt ne csinálják, nagyon gyorsan ki fog derülni, ha ő nem is tudja meg valami, hogy átmegy a pszichológiai alkalmaság meg minden, akkor is ki fog derülni nagyon gyorsan, hogy ez nem neki való ez a pálya. A másik pedig, hogy ezekben a helyzetekben azért, ha a szülők, nevelőszülő család kitart, akkor azért lehet valamit tenni. Látva azt, hogy egy gyerek a problémás, vagy minden gyerek, vagy pedig a nevelőszülő nem képes megbirkózni azzal a problémával, amit ezek a gyerekek ö, hoztak az ő családjába, az szerint tudunk nekik azért segíteni. Ö, nem egyszerű, hiszen a gyerekeket, a testvéreket igyekszik a rendszer minden egyben hol befogadásnál és mindenhol Igen. egyben tartani. De ahol azt látjuk, hogy ez valamiért nem működik, és ha egy gyereket kiveszünk a gépezetből, akkor a többi gyönyörűen el fog tudni élni, és megoldjuk a problémát, akkor azért ez az út, és ez fog, ezt fog, be tudjuk járni ezt az utat is.
0: Hát ez viszonylag jól hangzik, és valamiféle reményt kelt bennünk, hogy vannak emberek, akik ehhez szakértő módon állnak hozzá. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál Horváth Ádám, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gyermek Jóléti Szakterületi Vezetője.
1: Köszönjük, Köszönjük, hogy itt vagy. Köszönjük és és a, a <ris> Szia. Az Szia!
2: Mit akarsz, kis okos, ki a jazz, valamit, ha bejön, de ha nem sincs baj, újra város tart. Ha, ah, yeah,
5: ah, hé, hey. hé, egyedül -egy, több időt van elég kraftok mielőtt feladod. Ez a szíve erős, védi még a kór. Mindig 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 mindig, 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 mindig a rendőrök lett a mindig, mindig mi Hova bősz ki fölel, Ez a terv kifizet, ha bedől a cég, csőbe húz a sors.
6: Ah, ah, hé, vagy ne hüly, kitalálsz valamit, belelépsz ki a francfelelős, olyan a vég, sír a kisfiú. Mindig, jelenek, mindig, 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 okay. jelenek, örökre, legyenek, jelenek, mindig, 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 mindig,
4: mindig, 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 mindig,
0: Újra az ötös, jó napot mindenkinek, reméljük felszálltak az utcán, és szép időnk lesz. Következő vendégünk a szociális témában is, a Mátai Szeretetszolgálattól érkezett, fogyatékkal élőkkel és idős emberekkel foglalkozik a Buda Őrsi Házában. Köszöntjük Bíró Valériát, szervusz.
1: Szépen, Szia Valé! a hallgatókat is. Szia, ti, ti védőháló vagytok Buda Hát annak is lehet. Mert ez egy nappali intézmény, és a szülők így tudnak menni dolgozni.
7: Így pedig... van, így van, így van. Ez a szolgáltatás igazából hozzánk. 18 éven fölüli fogyatékkal élők jöhetnek, őket fogadjuk. Heterogén nagyon a az összetételünk, tehát, hogy értelmi mozgás, hallás, sérülteket fogadunk, autistákat, halmozottan sérülteket. Egy nagyon pici intézmény vagyunk, tíz fő a uh -huh. napi létszámunk, akik ott vannak, tehát ebből kifolyólag egy nagyon családias légkör tudunk, egy nagy, mint egy nagy család tulajdonképpen úgy tudunk élni. Mi 2010 óta vagyunk. Jelen Budaörsön, mint Máltai szeretett szolgálat, így a fogyatékos nappali ellátásban. Egy pályázat útján nyerte el a Málta ezt az intézménynek a működtetését, és akkor kaptam meg én ezt a feladatot, hogy alakítsam át ezt az intézményt. Az addigi szemléletmódból egy újabb ma használt szemléletmódot kellett felépíteni. Ugye régen a fogyatékkal élőket betegnek tekintették, tehát nem kell csinálni semmit, a beteg Igen. fekszik, nyugszik, uh -huh. nem csinál semmit, ki kell szolgálni. Na ez a szemléletmód azért megváltozott, hál' jó Istennek, <gül> mert hogy igazából egy fogyatékkal élő pont ugyanolyan ember, mint egy másik ember. Tehát a, 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 amit úgy mondunk, hogy az ép emberek, ugye az épeknél is vannak fogyatékosságok, van, aki nem tud énekelni, van, aki izgul és nem tud beszélni, van, aki gyengén látom, mert szemüveges, tehát hogy mindenhol van, csak másfajta hiányosság van a fogyatékossággal élőknél.
0: Mindenképpen igen, a igen. A az élőket az úgynevezett épektől, de ugye alapvető, hogy rajtuk segítetek, de. Gondolom, azokon is segíteni kell, akik őket gondozzák, vagy velük vannak ti, őnekik tudtok segítséget nyújtani, akár tanácsadással, akár bárhogy.
7: Uh -huh. A családokkal, hát ez nagyon össze, összefügg a Eleve egy szociális munka az rendszerben dolgozik, tehát mi is ezt követjük. Nem tudunk egy sérült emberrel foglalkozni, ha nincs ott a családja, a háttere, a testvérei, a szülei. Hmm. Tehát abszolút, és ráadásul mivel mi nagyon picik is vagyunk, nagyon közeli kapcsolatba kerülünk a szülőkkel, a családtagokkal. Nekik is tudunk segíteni, nekünk én mondjából 80%-ban nyugdíjasok a szülők, többször mi vagyunk a, a világgal való kapcsolat számukra, ezért mi hallgatjuk meg őket, nekünk tudják elmondani az eseményeket, ami velük történt, ami ami foglalkoztatja őket, közeli a kapcsolat, és nem kötelező a fogyatékos ellátásban a családdal foglalkozni, mert ugye fogyatékos ellátás, de én azt gondolom, hogy nem működik anélkül. nélkül. Már csak azért sem, mert hogy, hogy mit csináljunk, mit tegyünk, mivel foglalkoztassuk mi a fogyatékkal élő embert, ehhez nekünk kell a családtól az információ a napi szinten. Hát mert ti kész embereket kaptuk már, így van. nem? Hát ha 18
1: éves kortól, akkor így már van, ő... így
7: van, így van kerülnek az iskolából. Többnyire... Az iskola rendszer azért nagyjából 23 évig megpróbálja bentartani a sérülteket, speciális iskolákat hoznak létre még az általános iskolák fölött, tehát kisebb számban kapunk 18 éves, de olyat is kaptunk már. 23 évtől körülbelül akkortól kapjuk őket, de hát igen, tehát, hogy az iskola őket egy kész emberré nevelte a családdal együtt, uh -huh. és mi így azt családot is megkapjuk igazából. És mi ezzel élünk is, mert Próbálkoztunk szülőcsoportot is létrehozni a meglévő családtagokhoz. Ez annyira nem működött, sokkal inkább bevők voltak arra, hogy egy bográcsozásra hívtuk őket össze, uh -huh. és szabad beszélgetés, hogy legalább találkozzanak, tudják megosztani ők is, hát mindenkinek hasonló problémái vannak nyilván. Akkor nálunk az a szerencsés dolog van, hogy minden ellátottunknak van egy felnőtt testvére. Hm. és akkor mi és nagyon jó kapcsolatban vannak a testvérek egymással, és, és szerveztünk nekik testvérkirándulást tehát amikor oh, szülőt, szülőket Igen. nem vittük, Igen. szabaduljanak kicsit föl, és akkor elmentünk libegőzni a, csak a testvér Igen. és csak a sérült Igen. akkor minden nyáron egy négynapos tábort szervezünk, egy bentlakos tábort az ellátottjainknak. Ez is azért, hogy a szülők azért négy napig kicsit az évben egyszer legalább szabaduljanak fel, tudjanak levegőt venni, vagy nehogy is nem menjenek el nyaralni ők is.
0: Ezt, ezt jó érzés hallgatni, meg az ember szeretné, ha mindig ilyen napfényes dolgok történnének, de gondolom a problémák is hegyekben állnak. Hol van az a határ, amikor ti úgy érzitek, hogy egy családdal nagyon jó kommunikációban és jó közösségben vagytok? és mégiscsak meg kell állni. A, ugye a kapcsolatok egy idő után okozhatnak lelki differenciákat, és ti ezeket láthatjátok. Van ennek valami szakmai ismérve, vagy megérzésre megy ilyenkor?
7: Hát, alapvetően megérzésre megy, mm -hmm. de... Sajnos, meg nem sajnos is, azért nagyon bele vannak bennünket a családi életükbe, Igen. tehát a határokat nekünk muszáj, hogy megszabjuk, tartsuk. Uh -huh. Tehát az kezdetektől uh -huh. egy nagyon jól uh -huh. működik, hogy például munkaidőn kívül csak akkor keresnek minket a szülők, hogy ha tényleg valami nagyon extra probléma van, meg kell oldani valamit. A, az ellátottakal azok mondjuk ö, működik a munkaidőn kívüli kapcsolat is, mert ugye azért Facebookoznak, messengereznek, Igen. és akkor jönnek az üzenetek, de hát ez meg olyan, mint a baráti, mert hogy ők ugye barátnak, mm -hmm. meket hát mi is barátnak Tehát is őket. Ez a jó része. Őket, a a jó része. Hát a problémás rész, hát nem is tudom, tulajdonképpen igazából ott azok a problémások, amikor már azt látjuk, hogy nem tudja a család otthon ellátni a, a sérültet, uh -huh. és hogy ez egy nagyon nagy lelki tróma, hogy most tartsák még, elengedjék, otthont keressünk, milyen otthont keressünk, hova tudjuk segíteni őket. Tehát, hogy ezek a nehezebb
1: Men dolgok. Mennyiben ugyanaz a csapat van nálatok, vagy ugyanaz a, ugyanaz a gondozott tíz fő? Uh -huh.
7: Hát, mi most ugye 13 éve vagyunk pontosan ott, és Összesen 22 megállapodásunk volt, tehát igazából kicsi a fluktuáció úgy kerültek tőlünk el, akiket már tényleg otthonba, tehát uh -huh. otthon nem tudták eletni, és ezért uh -huh. szakellátásba kellett uh, helyeznünk. Illetve uh, egy-kettő olyan esetünk is volt, amikor egy másik intézménybe ment át a fiatal, mert hogy ott um, sokkal inkább tudtak olyan programot nyújtani neki, ami, amire neki szüksége és volt. És téged
0: mi vonzott ehhez? Vagy hogy kerültél bele? Mi volt ennek az első indító motivációja?
7: Hát a fogyatékos ügybe a Véletlen, ha vannak, de nincsenek szerintem, kerültem bele. Én a, a szociális szakmába kezdtem, én, a gimnázium után, én kisgyerekkorom óta, egészségügy és gyerekápoló akartam lenni.
0: Ja, tehát, tehát nekem korán nagyon korán
7: volt. elindult a segítő uh -huh. szakma. Nagyon sokat voltam kórházba kicsinek, és oh. akkor ott így az ápolók engem amennyire lehetett bevontak így az Én hát Beteges ez voltam, akkor... mandulaműtét, alergia, ja, hát ez a gyerek problémák, problémák, igen, amik jönnek, és akkor hát annak idején még kórházba kellett velük menni, és akkor mivel nem voltam azért nagy fekvőbeteg, a nővérek engem vittek magukkal, és kvázi segítenem kellett nekik. Aha. Jó. Tehát itt indult el bennem a, a segítőszakma, azt hiszem, ugye erre vágytam, hogy ez nagyon jó, és egy kis faluban nőttem föl, ahol meg ugye eleve ott az emberek úgy élnek, hogy akin kell segítünk, tehát hogy családból is hoztam ezt a mentalitást, és én a gyermekvédelemben dolgoztam először, állami, csetemé otthonban egy állami gondozott gyerekeket neveltünk 0-4 éves korig, aztán átmentem idősellátásba, azt is képróbáltam, aztán gyerekeket szültem, és, és akkor a, a gyerekek után állást kerestem újra, és akkor megtaláltam. Ezt a Máltai hirdetést, hogy Budőr van, ők kerestek, akkor vették át a Máltabudőrsi intézményrendszert, én akkor kerestem állást, és akkor hát próbáljuk ki. Tehát igazából uh -huh. így kerültem be, de hát az van egy ilyen slogan a szakmában, hogy aki bekerül a fogyatékos ügybe, az élete végéig ott marad. <gül> Nagyon vonzó, tehát nehéz kilépni ebből.
1: Nálatok középsúlyosak vannak? Tehát, vagy van gond, azon túl már nincsenek? Nálunk többféle van, vagy, ez tehát ez nálunk minden tudjátok
0: van. Tudjátok szinkronizálni valahogy ezt
7: tehát a napi van, Hát muszáj, tehát nálunk van halmozottan sérült, mm. eh, mozgássérült épintelektussal, eh, súlyos értelmi sérült, középsúlyos értelmi sérült, tehát hogy mi a palettát tehát azt nöröskára. hozzuk. És ők egymást Na, hogy, hogy fogadják el? Hát közösséget építünk, ez a feladat, tehát hogy igazából ők, ők igen, tehát ők nem látják a másikban a sérültet.
1: Öl igen, de mondjuk egy mozgás sérültnek elég nehéz lehet. Na
7: ezt mi is nagyon sokszor, ő, ő is 13 éve ide jár, nagyon sokszor tettük fel ezt a kérdést neki, hogy mi vonzza őt ide? Tehát, hogy azért Hát mert hogy ő szereti őket, mert ő tényleg tanítja is őket. Mm -hmm meg minket is szeret, kvázi ő mindenkit barátjának tekint, és neki egy nagyon jó program minden nap, hogy reggel fel kell, eljön, és akkor itt neki is feladatok vannak, tehát hogy, amit kérdeztétek, hogy miket, hogyha szinkronizáljuk ezeket, vannak nálunk egyéni fejlesztések, csoportos fejlesztések, nagyon sok programot szervezünk, benti, külsős programot, kutyaterápia van mindenki, oh. második héten, gyógytorna van minden héten, két nap, sokat visszük őt. Hányan vagytok a
1: tíz, tíz emberre?
7: Három dolgozó, tehát He. mi nagyon-nagyon jól élünk. Mondté. Tehát
0: ha jól hallom, ennek a segítségen túl, a fizikai segítségnyújtáson túl rendkívül fontos része a közösség ereje. Abszolút. És akik oda járnak, azoknak az, ez rendkívül lényeges.
7: Abszolút így van. Tehát, hogy ez tényleg egy közösség, barátok mindent tudnak egymásról, tehát, hogy be van osztva. Tehát nekik ez igazából egy munkahely minden mellett, mert uh -huh. hogy napi rend van, bejönnek, mindig feladat van, mindig megvan a, az időszak, amikor ők dolgoznak. Uh -huh.
1: Öm, tehát ti is árultok termékeket?
7: Próbálkozunk, igen. Ugye nálunk azért ez sokkal kisebb mennyiségben működik, mint egy nagyobb intézménynél. Meg. De igen, tehát, hogy mindenkinél meg keressük azt a, az erősséget, tulajdonságot, amiben ő jó, tehát a, amire tudunk építeni, és akkor e, nem szereket készítünk, dekupázsolunk, de ez egy kép vagy váza úgy készül el, hogy van, aki a festésben ügyes, és akkor ő festi. A másik oljuk a ragasztásban, akkor ő ragasztja, a harmadik összeállítja, uh -huh. tehát, hogy nagyjából így készülnek el nálunk a az eszközök.
0: És hogy találkoztok a társadalmi előítéletekkel? Nektek feladatotok az, hogy ezen segítsetek, vagy, vagy megérthetőbbé tegyétek a körülöttetek levő hát, emberek?
7: Én ezt feladatnak tekintem, tehát, hogy én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sokat változott a világ. Az elmúlt évek fejlődött, jó irányba. Igen, 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 abszolút, igen, igen, így van. De azért még mindig, mindig van, mint dolgozni. Ezért is megyünk nagyon sokat. Tehát, hogyha tehetjük, akkor mi BKV-zunk, akikkel tudunk, metrozunk, gyalogjárunk az Te utcákon. Abszolút, őket. hogy lássák, így van. Tehát, hogy nem csak, hogy ők találkozzanak azért a, a világgal, hanem ez azért arról is szól, hogy, hogy ő velük találkozzon a világ, hogy mert Hát akit nem ismerünk, félünk. Ez egy teljesen normális emberi uh -huh, tulajdonság. És miha is megismerik a, a sérülteket is, rájönnek, hogy nem kell félni tőlük. Tehát, hogy nagyon sok szeretetet tudnak adni, erőt tölt töltődést. És hát mivel mi azért egy kész embereket kapunk, tehát ők már megtanultak viselkedni és de tegyez erre mind megtanították őket, tehát borzasztan udvariasak. Tehát bemegyünk valahova azonnal ők köszönnek előre, az utcán sétálunk, már köszöntik az utcán lévőket. És hát a nyitott intézmény is vagyunk, tehát, hogy önkénteseket fogadunk, az iskolákkal kapcsolatban vagyunk, tehát a kötelező társadalmi órákat, azokat nálunk is le lehet tölteni, jönnek a diákok és ez is nagyon jó, hogy már fiatalon tudjuk integrálni és bemutatni, hogy, hogy tulajdonképpen nem kell félni, mert hogy nagyon jó a sérültek Igen, szerintem
1: nem, nem feltétlenül a sérültektől félnek, hanem önmaguktól a többségiek, hogy mit kezdjenek velük.
7: Igen, 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 tehát, hogy ezt, ezt nem tanulja meg senki, hogy hogy nyúljon hozzá. Tehát azért, és ez nehéz, és én emlékszem a mozgássérült fiatal ember, aki hozzánk jár, lépcsőzni tud, de csak úgy, hogy fogjuk a kezét. És amikor én először kellett, hogy fölvezessem a lépcsőn, hát bizony, nekem is az első alkalom volt, tehát én is reszkedtem, mint a nyárfelevér, hogy most ereszünk, nem esünk, tehát hogy ezt mind tanulni kell, meg hogy hogy hozzá. Most akár egy vakhoz, ugye, át akar menni a zebrán, kísérjük át, de ha nem, akkor neki is át. Tehát, hogy ez is egy tanulás, és azáltal, hogy nagyon sok önkéntes is jár hozzánk, ezt ők is viszik tovább. Tehát én azt gondolom, hogy ez ilyen um, szent, centrikus kör, hogy mi vagyunk itt, és akkor akik hozzánk kerülnek, ők így viszik ki fel a társadalomba, és akkor talán ez a reményünk, hogy, hogy mindenki ez eljut, hogy jó velük együtt élni, nem hát kell ez félni ez se magunktól,
1: és se. Meg. És Én a hallom, határaitokat, igen, bocsánat, nem csak azt, hogy mit, mit, mit csinálsz, hogy dolgozod azt fel, mert hogy tíz embert be tudsz fogadni, de nyilván több az érdeklődő, vagy idézőjében inkább rászorult. Nekik mit mondtok, hogy mennyire. Ez nagyon sokan?
7: nehéz. Tehát, hogy ez nagyon nehéz, mikor telt házban, és jelentkeznek, hogy szeretnének hozzánk jönni, és, és nem tudunk neki jelenni, mert már volt a tíz helyen, és sehol nem, mm -hmm. mert nagyjából telt házban. Hát, ez nehéz, ezt fel kell dolgozni. Tehát, hogy ilyenkor én szoktam próbálkozni, mm -hmm. hogy akkor keressünk közösen még, esetleg akkor távolabb, vagy én mit tudok ajánlani, mm -hmm. tehát valami probléma megoldást, vagy szoktam segíteni. Ez segít abban, hogy én ne érezzem annyira rosszul magam, hogy elutasítom.
0: Ez és most ez... szuper, hogy alapvetően reménykeltő és örömteli dolgokról hallunk, és úgy látom, hogy, hogy ti is sokat kaptok vissza ebből. Tehát azzal, hogy emberekkel foglalkoztok, akiken pedagógia vagy, vagy szociális együttlét során tudtok segíteni. Ez, ez nagyon jó dolog. Tehát neked a gyerekkori vágyai tulajdonképpen részben teljesültek. Ezzel. Abszolút,
7: abszolút, teljesen. Tehát nekem van három felnőtt gyerekem, és. Ezt akartam, hogy hogy ők
1: őket is beszipantottak?
7: Hát igen, az egyiket harmadikat mindenképpen elég kisebb. Igazából, hogy azt akartam ezzel mondani, hogy van három gyerekem, akik felnőttek, és keresik a helyüket a világban. Ugye nagyon nehéz dolguk van a mai fiataloknak és hogy hát a munkahely, de hát az nem jó, ez azért nem jó, az azért nem jó. És hogy milyen jó neked, mondják nekem, mert hogy te azt csinálod, amit nem szeretsz, szeret. te ott töltöz, de, de hogy lehet ezt, mikor, ha én nem akarok szociális munkás lenni, tehát hogy ez egy örök téma, de hogy ez tényleg azt gondolom, hogy fogyatékosokkal együtt dolgozni, tehát naponta kapom meg, hogy zseni vagyok. Tehát, hogy ez kellene jó egy embernek.
0: Ez Tölt egyre szó. Köszönjük De szépen, nagyon jókat hallottunk. Föld felett
1: Köszönjük, és látszik is rajtad. Köszönjük, Köszönjük szépen, szépen Bíró, Valériának. Bíró
0: Valériának.
1: Köszönöm szépen.
0: Az ötös. Öt világkép, öt kérdezési
4: stílus, öt személyiség, öt ismerős.
0: Öt ismerős, a ma délelőtti beszélgetőtársak. Kriszta és Ebre Köszönjük Köszöntjük újra a hallgatókat, ez itt az ötös. Mai témák pedig a szociális munka, az önkéntesség és a segítségnyújtás.
1: Igen, és ilyen hírek után ö, számomra a gyermekvédelem a legnehezebb terület.
0: Biztos, hogy minden terület. Bonyolult és rendkívül sok adást kíván, de a legérzékenyebb valószínűleg az, hogy a gyerekeken tudjunk segíteni. Halljuk a hírekben a szörnyű háborús híradásokat, és pontosan tudjuk, hogy ennek a helyzetnek mindig a gyerekek, a kárvalószai. Ja nem,
1: én bocsánat, én most a mai témánkhoz kapcsolva, hogy gyermekporno, hogy gyermekporno, gyermek ja, én ezt nem tudom feldolgozni, nem hogy gyermekeket bántalmaznak. Itt
0: most a szociális munkásokról és ennek a területnek az összes érintettjéről beszélgettünk, és remek vendégeink voltak, akik szerintem reménykelt Igen, igen beszéltek. Hogy én férfi, nem számítottam. férfi ennyi. volt, ez Nagy fantasztikus,
1: és egy pozitív hölgy, a fogyatékkal élő kell való foglalkozásban, az, az, az számomra fel, feldobó, mert ugye valamelyik műsorban meséltem, hogy én így indultam. Igen, Egy úgymond szeretett otthonban dolgoztam, hogy csak a sérülteket nem szerették. Úgyhogy, úgyhogy ez, ez nagyon, nagyon ütítő. Azt mondta az
0: utolsó vendégünk, hogy nagyon jó felé változott a helyzet. Igen,
1: és igen, igen de ezt én is tapasztalom, hogy szállj Nagyon jó.
0: Én is részt vettem ilyesmiben, még a járvány előtt indult ez a dolog. Vittünk ovodáknak, rászorulóknak csomagokat, telepakottunk egy mikrobuszt, jöttünk, mentünk. De azt tapasztaltam, hogy a szervezési része az egyszer csak olyan bonyolultá válik, hogy az ember be tud ijedni tőle. Az biztos, hogy ehhez valamiféle elég nagy elhivatottság kell, hogy ezt folytatni tudja, akkor is az Igen, ember, amikor kell. összeborulnak a hullámok. <gül> Nincs kérdés és nem valószínű, hogy mindenki erre született, és hogy azt akarom kinyögni, hogyha valaki erre nem való, vagy, vagy nem bírja, vagy nem fér ki az idejéből, az egyáltalán nem azt jelenti, hogy ő kevesebbet ér ebben az ügyben, csak azt jelenti, hogy vannak kivételezettek, akik ezt zsigerből és jó érzésből tudják csinálni.
1: Nem, fél van, majd a következő életben szóval nincs ezzel baj. Ez itt teljesen rendben van. Meg az emberek nagyon sokszor szeretik csak letudni, és akkor is tesznek, hogy mondjuk tárgyat visznek az is rendben van. És van, aki már képes arra, hogy mondjuk kapcsolatot teremtsen a hajléktalanokkal, a sérültekkel. Minden rendben van szerintem. De az
0: látszik, hogy ez olyan, mint a levegő, hogy szociális munkanélkül nem működne semmilyen ilyen dolog. Most pedig lesz egy betelefonálónk ez ügyben, illetve mi fogjuk. Mi, mi vadásztuk le? <gül> Bertáné Batta Magdolnát. Magdi, Ovonő, Olasz olaszliszkán, hátrányos helyzetű gyerekekkel és családjaikkal dolgozik és élő ott, és őket, illetve őt szeretnénk erről megkérdezni, hogy hogy segít, illetve milyen ott az élet ezen a területen. Gondolom már a vonalban van. hello, hello.
1: Szia Magdi!
0: szervus Magdi!
1: bódákat áradozott rólad Attila, úgyhogy, úgyhogy reméltük, hogy elvállalod ezt a beszélgetést. Mi egy
0: kicsit ismerjük egymást, ugye a Bodrogi Petkupa révén ott találkoztunk, és láttam boldogan, hogy néhány óvó néni lejött a gyerekekkel megnézni a szemétszedést. De most nem is erről akarunk beszélni, hanem rólatok, hogy ti ott, az olasz viszkai óvodában kicsit bizonyára hivatásotoknak éltek, és szenvedélyből csináljátok ezt, amit csináltok. Mesél nekünk erről egy kicsit.
8: Szeretettel köszöntöm én és a Klubrázió hallgatóit, és külön tisztelettel köszöntöm a kedves műsorvezetőket. Igen, a Zoracliszkai Kerekerdő Ovoda és Bölcsöde, három kovodai és egy bölcsödei csoporttal működik. Uh -huh. Jelenleg községünk 92 gyermekének gondozását, nevelését ad ovodapedagógus, egy pedagógiai asszisztens, egy kisgyermeknevelés négy szakképzett ajka látja el. Gyermekeink többsége a Roma kisebbséghez tartozik, és óvodásainknak több, mint a fele hátrányos helyzetű családokban él, ahol a szülők alkalmi munkából és közmunkából próbálják biztosítani a megélhetéshez szükséges anyagi feltételeket. Ezért nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy ezen családok gyermekei minél hamarabb intézményi nevelésben részesüljenek, és elsődleges feladataink között szerepel, hogy ebből a szociák kultúrából fakadó hátrányokat minél hamarabb enyhíteni tudjuk. Itt gondolok például, hogy obodánk, ingyen biztosítja a gyermekek háromszori étkezését, aztán megpróbálunk kialakítani egy étkezési tisztálkodási szokásrendszert, valamint olyan változatos programokat, tevékenységeket ajánlunk fel, amely során minél több tapasztalatot gyűjtenek, és ezzel segítjük értelmi, érzelmi és szociális képességeik fejlődését.
1: Tehát, ha jól értettem, van, van olyan gyerek, ahol, ahol, vagy ahogy mi is halljuk, hogy még fürdőszoba sincs, tehát nektek kell mindent megtanítani. Például a rácsodálkoznak egy vécére?
8: Bizonyra, igen, és akkor szeretném elmondani, hogy fontosnak tartjuk, hogy egyenlő esélyt biztosítsunk azok számára is, akik esetleg valamilyen képesség területén lemaradást mutatnak, és ezeket a képességeket fejlettük. Ezért is nagyon fontos az, hogy minél hamarabb óvodai nevelésben részesüljenek. Nagyon sok családban nincs bevezetve a víz. Tehát a szokásrendszer is nagyon nehezen alakítható ki, és továbbfejleszthető a családokba. Ha, ha ahhoz, hogy a családokban is tovább folytatódjon, mondjuk a tisztálkodási szokásrendszer, a, nem tudják biztosítani a feltételeket, hiszen más, ahol megnyitjuk a csapot, és folyik belőle a víz, vagy pedig előtte még a szülőnek áldozatot kell hozni azért, hogy ne hozza a kinti csapról a vizet, megmelegítse, és csak ezek után lehet mosni, fűzni, tisztálkodni.
0: És ezt most még viszonylag könnyű elképzelni, amíg <coughs> ilyen ősz van, de aztán jön a tér, meg a hideg, meg az eső, és akkor el lehet képzelni, hogy ezek még nehezebbek. De úgy képzelni, hogy a munkátoknak az egyik fontos és izgalmas része, hogy az oda bekerülő gyerekekből valamiféle közösséget alkossatok, és szinkronba hozzátok őket. Erre milyen módszereitek vannak, vagy hogy történik ez, hogy kell elképzelni?
8: Nagyon büszke vagyok arra, hogy nagyon jól összeszokott kis közösségünk van, aki tényleg egymás segítik, és példás szakmai munkát végeznek. Hatalmas gyermekszeretetük és hivatástudatuk segíti, hogy a pedagógiai munkánkat folyamatosan magas tínvonalon végezzük. És az a siker, ez mindig egy közösség érdeme. És kimondottan az a kreativitásán múlik az, hogy a nap folyamán milyen módszerekkel, fejlesztő módszerekkel próbálják kibontakoztatni a gyermekek meglévő képességeit. Ez lehet mondjuk játék, vagy éppen egy tervezett, irányított tevékenység.
1: A, gyerekek, eh, a gyerekekben nincs, nem tudom, el tudom képzelni, nincs, nincs olyan, hogy akkor inkább az óviban maradna, mert ott van víz, meg van minden, meg meleg van.
8: Nincs, mert azért bármilyen is a szülői nevelés. Én úgy gondolom, hogy a gyermeknek a családban a helye is. A mi,
1: uh -huh. mi, ja, nem mi is úgy csak, hogy nem lezei, vágyik, nem mondják a elkezik. gyerekek, hogy vágynának otthon is ilyenre?
8: Szeretnek a vadába járni, biztos vágynak, hogy ne vágynának, de szeretnek nagyon a vadába járni, és szívesen használják azokat az eszközöket, amik otthon nincsenek. Tehát nagyon szívesen pantolnak a mosdóba, vagy uh -huh. nyomkodják a WC tartály gombját, szívesen vállalnak napusi feladatokat,
0: Kicsit arról mesél még nekünk, hogy a szülők mennyire együttműködőek, és tudtak e velük jól együtt dolgozni ezen a problémán?
8: Igen, több programot szervezünk, amelyben a szülők nagyon szívesen bekapcsolódnak. Gondolok itt például ünnepi játszó ahol a szülő a gyermekével együtt készítheti el, az ünnepi asztal díszét, aztán sportnapok, gyermeknapok, ahol együtt versenyezhetnek, és a kirándulások. Például jártunk Debrecenbe a kerekerdő a szülővel együtt, több alkalommal ellátogattunk a Nyíregyházi Állatparkba, aztán lehetőségünk volt elmenni a Maja játszóparkba is. És ezek nem csak azért is értékesek, mert sok család nem engedheti meg azt, hogy ilyen helyre elvigy a gyermekét, hanem ilyenkor egy közelebbi kapcsolatot alakíthatunk-e a szülőkkel. Megismernek minket gyermekük kapcsolatát a pedagógusokkal, és ezáltal egy szorosabb bizalmi légkör alakul ki, a szülőpedagógus között. És ez azért is fontos, mert elfogadják jobban elfogadják nevelési módszereinket, javaslatainkat, és bátrabban kérdeznek esetleg gyermekük fejlesztésével kapcsolatban.
1: Tehát úgy érzitek, hogy akkor ti fejlesztitek a szülőket is? Igen. Igen. Tehát, van, tehát Jó, megengedik?
8: Igen.
0: Úgy név nélkül esetleg tudsz-e nekünk olyan történetet mesélni az utolsó percekben, ami különösen megérintett, amivel mi is együtt tudunk
8: gondolkodni vagy érezni? Természetesen több is van, de talán érzelmileg az ilyen esetek viselnek meg engem legjobban személyesen. A gyermekvédelem kezdeményezte az egyik kislány családból való kiemelését a szülők elhanyagoló nevelése miatt. Uh -huh. És a gyermek abban a nevelésében került az óvodában, őt egy nyugodt, kiegyensúlyozat, barátságos kislányként ismertük meg. És próbáltam még időt kérni, hogy a szülőnek hátha sikerül megfelelni a gyermekvédelem által előírt feltételeknek, de mint közben kiderült, a szülők már ezt a lehetőséget többször megkapták, és nem történt változás. Így be kellett látnom, hogy a gyermek érdekében el kell fogadnom a gyermekvédelem döntését. Persze hát, és személyesen megviselt, hiszen tudjuk, hogy a gyermeknek a szülő érzelmileg egy olyan biztonságos hely, ahol nem a körülmények határozzák meg ezt a kötődést, hanem a születés pillanatában kialakult volt kapcsolat.
1: De ott rossz szülők voltak, most idézője, de hát konkrétan de is, vagy csak a, a családi körülmények? Volt.
8: Igen, igen, tehát nem tudták biztosítani, tehát anyagi problémák is voltak, meg nem tudták biztosítani, a tárgy,
1: de amúgy meg a jó szülők voltak? Amúgy jó szülők voltak?
8: Szeretet. Én, én nem tudok olyan szülőt mondani, aki esetleg nem szeretné a gyermekét, és azért
4: Persze. azért
8: mm. anyagoljál a gyermekét. Mm. Tehát mindig is nagyon a gyermekszeretet minden családban megvan. Tehát, Tehát vannak, vannak, a
0: vannak azért, hogy sikertörténetek is, gondolom, és ti is kaptok ebből vissza. Ö, előfordult, hogy ő sok jó érzésed lett ebből, hogy a munkátoknak milyen eredménye van, hogy a gyerekek az óvodában jól tudtak szocializálódni, hogy kialakultak szoros kötődések.
8: Hát, igen, tehát vannak, persze vannak sikertörténetek, hogy kis településen élünk, és és itt mindenki ismer mindenkit az óvodában dolgozók pedig a községi rendezvényeken is aktívan részt vesznek, ahol találkoznak boldog és boldogan köszöntenek bennünket és ha még igen, egyébként emlék felidézése és megfőténik akkor szeretettel tölti el szívünket
0: megmarad Tehát, az, az óvó sz... igen? igen. köszönjük szépen hát remek Bertáné Ba, Batta Magdit
1: hallottuk. Szia Magdi, nagyon köszönjük. Nem, én is a lehetőszéget. Köszönjük, Tovább köszönjük a napot. csodálatos beszámolódat. Köszönjük. Az ötös! Küranya Kaslik, Ildikó itt van velünk, közgazdász, bizniszkócs, édesanyja és a Magyar Hemofilia Egyesület elnöke. Kedves Ildikó, először valószínűleg akkor a kisfiadról kell mesélni, hogy megértsük, hogy keveredtél egyesületi munkába. Sziasztok! Sziasztok!
3: Köszönöm, hogy itt lehetek. Kezdem akkor az elejéről próbálva ö, rövidre fogni. Nem tudtam én, hogy mi az a hemofília, vagy hát így a persze tanultuk Alexander Czárevics, a többi valami volt a töri könyvekben. De egészen addig, ameddig a hat hónapos kisfiam, amikor elkezdett mászni, és a legkisebb ütődésre, vagy ö, koppanásra elég ö, csúnyán elkezdett lirulni itt-ott, addig igazából nem tudtam, hogy, hogy mi ez, és mivel is jár. Ez a betegség állapot végül is mindegy, hogy, hogy hívjuk.
1: De ez azt jelenti, hogy nem lehet megállítani a vérzést?
3: Gyakorlatilag igen. Tehát a vérzési betegségeknek több fajtája van, ő hemofíliás, abból is a legsúlyosabb, tehát ő neki gyakorlatilag hiányzik az egyik olyan véralvadási faktora. Többféle van, de hiányzik az egyik, ami, ami a véralvadásért felelős lenne. Az ő esetében egyébként megelőző, megelőző kezelés nélkül akár spontán belső vérzések is előfordulhatnának. Szerencsére Te... szerencsére. egyébként most már ott áll Háj, az tudomány. Most két éves és három hónapos.
0: Tehát egy óvatosabb életre kell tulajdonképpen felkészülnie.
3: Abszolút. Tehát az első, igen, az első fél év az még a kis térdvédőben, könyökvédőben, fejvédőben, amikor elkezdett mászni, járni, tanulni, de egyébként van olyan preventív, tehát kívülről beadható, ez a, ez a véralvadási faktor gyakorlatilag, ami, ami nála hiányzik. Úgy kell elképzelni nagyjából, mint ahogy a diabéteseknek az inzulint kívülről. Náluk egy kicsit bonyolultabb, mert vénásan kell beadni a készítményeknek a többségét.
1: Tehát és ezt itt, naponta is te adod be, vagy mindig el kell vinni? Ez
3: esetfüggő, esetfüggő. Az elején megtanítják a szülőket, tehát egyébként erre nagyon jól kidolgozott rendszer van, és az orvosokkal nagyon szorosan, és hát ugye évtizedeken élethosszíg együttműködve kell ezen, ezen dolgozni. Az elén a szülő az, aki bizony bejár a kórházba, hetente, hetente kétszer is megtanulja vénással megszúrni a fél éves gyerekét. Aztán ugye ez úgy kialakul és a napi rutin része lesz.
1: És egy gyermeked meg elfogadja? Mert szokták mondani, hogy a szülő ne tanuljon a gyerekkel, de hogy még szúrja is, tehát hogy a gyerek ezt elfogadja és minden oké? Okay? El, elképesztő reziliensek ezek a
3: gyerekek. Aha. Meg a szülő, a szülő meg rá van kényszerítve, mert választásod nincs, mint, mint, mint hogy összeszeded magad, és azt mondod, hogy oké, okay, vagy két naponta bejárok a helypába a vénásan azt a gyereket, Igen. vagy Még megtanulom újtad. szépen egy fél év alatt, és, és én ezt otthon utána fogom tudni csinálni.
0: Tehát ő most két éves, Két
3: éves és hát, de te rosszul. már úgy
0: döntöttél, hogy egy egyesületnek leszel a vezetője tulajdonképpen. Miért döntöttél úgy, hogy ezt elvállalod, ezt az elnökséget, hogy másoknak segítsebben.
3: Az előző állnök nagyon szépen kért, és nagyon sokat tanultam, és ezúton is nagyon hálás vagyok. És amint, amint tehát kiderült az ő állapota, elkezdtünk ezzel együtt élni, és
1: kerestél sorstársak.
3: Persze, ez rengeteget, rengeteget segít. Tehát rájöttem, és ugye vénysegítő szakmából is érkezem, tehát, hogy a hozzáállás itt rengeteget segít. Tehát, hogy nem arra kell koncentrálni, hogy mi az, amit elvesz tőlünk a hemofília, vagy bármely más vérzési betegség, hanem, hogy egyébként emellett meg végtelen olyan számú sors van, ahogy mi tudjuk élni ezt az életet, és igen, két naponta, három naponta, akár naponta meg kell szúrni, és ezzel együtt kell élni. Vigyázni kell egy kicsit jobban, de, de egyébként teljes életet gyakorlatilag élhetnek most már ezek a gyerekek.
0: Úgy képzelem, hogy vannak sokan, akik nem is tudnak erről, hogy van sok olyan szülő, akinek vézékeny gyereke van, és nem tudta eddig, hogy egy egyesülethez tartozhatna, vagy egy segítségnyújtást kaphatna.
3: Az az igazság, hogy súlyosságtól függően azért a súlyos esetek ki szoktak derülni. Tehát ott uh -huh. azért ez tipikusan fél éves kor körül, az első ilyen kisebb ütődésekkor, De. ne isten is spontán bevérzéskor kiderül. Tehát a diagnosztizálás az szerintem eléggé jó, jó helyzetben van az országban. Ettől függetlenül bárkinek nagyon szívesen nyújtunk. Segítséget. Sokan
0: vagy? Tulajdonképpen.
3: Ritka betegségről van szó. Litka Tehát ez betegséges. egy ritka genetikai betegség Magyarországon. A hemofíliák kétfajtája van, illetve a leggyakoribb érzési betegségekkel együtt mondjuk egy olyan 2500 zsás betegszámról és, van szó.
1: És az első alkalom ez úgy nézett két lélek szakadva rohantál a kórházban, mert nem tudtad megállítani a vérzését?
3: Hál' Istennek nem. Ilyen sztorikat is hallottam, milyennél egy kicsit szerencsésebbek voltunk. Nekünk csak azt tűnt fel, hogy nagyon könnyen. Lilul a gyerek, tehát egy legkisebb uh -huh. is. Uh -huh. Olyan indokolatlanul uh -huh. bedagad, lila, uh -huh. ilyen sima kékfolt. De és akkor ezt állíteni. most úgy
0: kell elképzelnünk, hogy egy olyan probléma, csomag ez, amivel együtt lehet élni. Vannak rá jó terápiák, és jó módszerek, és jó gyógyszerek.
3: Igen, és ez egy tartó, nagyon szoros együttműködés az orvossal, a finanszírozóval, uh -huh. a betegtársakkal, és egyébként ezek a gyerekek elképesztő hogy mit, 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 mit megtanulnak, és 7-8 éves gyerekekről van szó, akik megtanulnák magukat szúrni. De a ti szúrni.
0: feladatotok az is, hogy erről ismeretterjesztést tartsatok. Sőt, úgy tudom, hogy voltak ebből akciók is. Ugye volt ez a gyaloglás a hemofiliás betegekért. Erről mesél egy kicsit?
3: Igen. Az edukáción, a, a kommunikációs csatornák ö, életben tartása és ö, mellett egyébként mindig az ászlunkra tűzünk valamilyen akciót, vagy uh -huh. valamilyen szép célt. Ez például most az volt, hogy a hemofiliákat megmozdítsuk, hiszen a, főleg az idősebbek közül azért sokan a sok izületi bevérzés miatt ami az ő gyerekkorai történt esetleg nehezebben járnak, stb. és az volt a cél, hogy meg mozdítsuk a betegtársakat, és volt egy százezer lépés a vérzékeny betegekért. És Több mint hetvenen, ami egyébként nekünk Á. nagy szám, tehát egyébként nagyon örültem, hogy a nap folyamán, és nem csak, nem csak a betegtársak jöttek el, hanem, hanem ott voltak a szponzoraink is, ott voltak orvosaink is, akik jöttek, mm. és a saját betegeikkel megtettek egy-egy szigetkört. Te. Úgyhogy ö, csodálatos volt, és remélem csak az első... Az a gyaloglás,
0: mint sport, ez tulajdonképpen a nekik legmegfelelőbb tud lenni.
3: Igen, hát az egyik az Kevesebb egyik a krízis.
0: kevesebb igen. A, a veszélyes faktor ebben. Igen,
3: faktor, véralvadási faktor szóvíts, igen. A, ja, igen, egy kicsit <gül> Jó vagy, jó vagy. Nem, ö, igen, tehát a, a gyaloglás, a, a egyébként Alapvetően, főleg aki, aki a preventív kezelést megkapja uh -huh. gyerek, na, bátorítjuk is őket, és ezt az orvosai uh -huh. is el fogják mondani, hogy tessék sportolni. Az erős izületek, az erős izmok segítenek a vérzések megelőzésében, és egyébként a gyaloglás, az úszás az, az mind olyan sport, amit nagyon. Hogy mondjam, az én gyerekem nem lesz soha kickboxer. És, és valószínűleg vízilabdás sem
5: igen.
3: de meg sősíjelni is szerintem majd, hogyha az összes hajam kihúlik, akkor fog menni de mellett rengeteg olyan sport van amit, amit szabad és kell is
0: igen, igen
1: és, és akkor te oda találtál -e ez az egyesülethez mondvá, hogy segítsetek megadjatok tanácsot meg szeretné volna találkozni olyanokkal akik szintén érintettek és most, mint elnök, mi mindent válasz magadra?
3: Igen, hát ez egy, gyakorlatilag egy kis vállalkozás vezetése <gül> egyébként tehát az administratív terhek mellett, ami ö, természetesen mindenhol van, de óriási ö, jutalom. Tehát ö, uh -huh. tábort szervezni a vérzékeny gyerekeknek, ami, ami sok gyereknek a, az évnek az az egy hete, amikor ő orvosi, nővérke, gyógytornászfelügyelet mellett a Balatonnál tud tölteni egy hetet, és emellett a szülők is nyugodtak lehetnek, hogy a vérzékeny gyerekük jó kezekben van a lehető legjobb kezekben, Öm, edukációs alkalmakat szervezünk, szúrás tanulás, intézménybe kerüléshez kép, nyújtunk segítséget.
1: Uh -huh. És akkor orvosi segítséget is visztek, vagy ápolókat, is. szülők bennek segítségül?
3: Igen, igen, igen. igen. Uh -huh. Attól függően milyen a rendezvény Témája, igen.
0: Ez azt jelenti, persze, hogy afiás a annak eleve lehet mentális hátránya, a szorongása, félelmezek miatt a dolgok miatt. És ti úgy látjátok, hogy ez a csoport tevékenység sokat segít ezen?
3: A sors közösség, illetve látni uh -huh. azt, hogy lehet teljes életet élni uh -huh. az abszolút. Az első időszakban szerintem inkább a szülők azok, akik mentális segítségére sárszorulnak. Oh, tehát hogy az, hát az ő Persze, tehát ezt első kézből tudom, hogy az én gyerekemnek ugyanolyan rutin, mint a fogmosás, az, hogy ő szurit kap. Ah. Tehát ö, ott az első években nekünk kell szülőként ezt jól kezelni, és utána majd, amikor ő jön meg a kamaszkor, meg a stb., akkor az már a, mm. hozza a saját kihívásait.
1: Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál, Küronya. Köszönjük érdikó, nem küldjük nem szépen, szépen, jó nem ért, nem, 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 nem de, de, Köszönöm nem ért, nem ért, nem köszönöm köszönöm és szépen sok ért, szia, ért, nem ért, nem ért, nem ért, nem ért, nem ért, szia.
0: Az ötös. öt, világkép, öt, kérdezési
4: stílus, öt, személyiség, öt ismerős.
5: Sem gond a a már annyit hogyha nem a Nem szólnak, hogy vagy, én nagyapom, haragom, vagy a baj, mi a baj, a csak a mofám, mi a baj, mi bike a bum so I wanna a bum semmi Csak a bum so I wanna a bum so I wanna a bum so I a bum so I wanna ride a bum so a bum so a bum so a bum so I a bum so a bum so a bum so a bum so I wanna ride my bike a mi a baj? Mi a baj? Mi a baj semmi. Csak kapunk fáncsú a baj? Mi a baj? Mi
4: Yeah, we all yeah, we all yeah, we all yeah, we
0: Itt az ötös, a szociális dolgozókról és szociális témában beszélgetünk. Mai utolsó vendégünk Ámon Heni. Szervusz.
9: Akit a hangatunkban jól
0: ismernek az ötösből. Heni ajánló ajánl, Gábő János ötösében minden pénteken szuper recepteket, de most egy kicsit az önkéntes munkádról fogsz mesélni nekünk. Először is Sándor, Sztoriáról.
9: Igen, e ezek kezdődött minden. Hagyj köszönjük. Szervuszt Krisztasz, hát, szervuszt, a kedves hallgatók, e Igazából Sándorról teljesen a véletlen szülte az ismeretségünket, vagy a találkozásunkat. Én rendszeresen sétáltattam a kutyámat a Puzsonyi úton, és azt vettem észre, hogy ott egy banknak az oldalában van egy ilyen kis beugró, ott ül egy férfi, nem kéreget, nem csinál semmit, egyszerűen csak ott ül, és múl egy harmadszor mentem már el mellett, akkor megkérdeztem, hogy elnézést, nem akarom zavarni, de hogy esetleg tudok van ben segíteni. És azt mondta, hogy ő nem kéreget, ő nem akar így kérni semmit, viszont van egy kis rádiója, és abban nem tud elemet szerezni, hogyha esetleg abban segítenék, hogy elemet szerzek neki. Így indult az egész, majd után elkezdtünk beszélgetni, és kiderült, hogy egy hajléktalan férfiről beszélünk, aki már jó ideje az utcán él, volt családja, de sajnos elveszítette őket, egy vasgyári munkás volt, ez a készfogásán abszolút látszódott, illetve érezhető uh -huh. volt, egy keménykezű ember volt, és elkezdtünk beszélgetni családról, mindenről, és hogy sure. Annyit írtam ki a közösségi médiára akkor, hogy van a Sándor, és hogyha esetleg, esetleg valakinek lenne felesleges kabátja, mert jön a tél, pulóvere, valami meleg zokni, akkor azt nagyon szívesen venném. És ezzel tulajdonképpen elindult egy cuma, cunami, pontosan úgy, amikor az ő fényképét is, így már egy személyis társult egy név mellé, uh -huh. akkor az emberek így elkezdtek írogatni. És képzétek el, hogy akkor ilyen tízzer megosztás volt, és ami Uh, ezer ember olvasta akkor a posztot. Én is? Követtem igen, végig. Igen, volt. és akkor újságok is megkerestek, és ö, én igazából nagyon sokat tanultam ennek a folyamatnak a kapcsán, a Sándorral való ismeretség folytán, aminek ugye az lett végül is az eredménye, hogy ideiglenes szállást tudtunk neki szerezni abban a házban, ami mellett ő ült rendszeresen, egy ilyen régi óvóhelybe, ahol volt víz és ö, vécé is, oda beengedték a, a lakóközösség, hogy ott húzza ki a téli időszakot, mert ott voltak ilyen fűtésövek, tehát meleg is, meleg is volt, de próbálunk segíteni neki valami lakáshoz jutni, hogy márciustól, majd tavasztól, akkor valami biztos fedélhez jusson, ami meg is történt végül is. Mm. És az én tanulásom az az volt, hogy megtanultam bizonyos dolgokat, hogy amikor például viszünk ételt egy utcán lévő hajléktalannak, akkor például tejterméket sosem szabad vinni, mert meghajtja őket, az és igen. ugye ez nekik egy nagyon nagy probléma.
0: Egy picit ugorjunk vissza. Igen. Hogy kezdő önkénteseknek is tudjunk ötletetve tippetni. Milyen jelentősége volt itt a megosztásoknak, meg a lájkoknak?
9: Az volt, hogy fókuszba került a Sándor, és a Sándoron keresztül azért a hajléktalanok egy kicsit akkor fókuszba kerültek, ha bár én többször kiírtam azt is, hogy nézzünk, Körbe. Mert volt, aki kecskemétről akart például felhozni ruhát, meg ilyeneket, és én azt mondtam neki, hogy én hálásan köszönöm, de biztos vagyok benne, Keresen. hogy a saját lakás, a lakók körzetében, ott kecskeméten is vannak hajléktalank, akik ugyanígy örülnének egy egy cipőnek, kabátnak, bárminek.
0: De most, amire rá is akartam kérdezni még ezzel kapcsolatban hogy te tulajdonképpen picit felelős lettél azért, hogy a közösségi média elkezd motorként működni. Neked ezt kellett moderálni az elején? Nem. nem. Hát
9: illetve annyi, hogy rajtam keresztül jöttek az adományok, én gyűjtöttem, és ebből alakult ki aztán később, hogy olyan mennyiségű ruha, cipő, élelmiszer gyűlt össze, uh -huh. konkrétan a gardrop szoba az így full tele volt, és akkor az jutott az eszembe, hogy ezzel valamit kellene kezdeni, mert a Sándor is azt mondta, hogy egyszerűen nem tud öt kabátot hordani. És akkor azt találtuk ki a barátaimmal, hogy az Oltalom alapítvány, amit ugye nagyon szeretünk, és mindig veszélyben van, na mindegy, de hogy ott például, nem tudom, hogy tudják e sokan azt, hogy ott van gyermekmegőrző óvoda a hajléktalanok gyermekeinek, hogy ott kórház működik, hogy ott ö, ö, oda lehet menni, ö, tehát aludni, de van ott nappali szállásról élelmet kapnak. Tehát nagyon összetett az ő munkájuk, és azt gondoltam, hogy ha oda elvisszük a feles, úgymond feles összegessé vált ruhákat, meg minden mindenakkoranak örülni
0: fognak. Tehát ez azonnal látszik, hogy amikor az beindul, oda kell egy kisebb csapat, Abszolút. és egy komolyabb szervezés.
9: Olyannyira, hogy annyira az emberek olyan szeretettel fordultak ehhez a projekthez, ha lehet ezt így nevezni, hogy azonnal mondták, hogy van kombiautón, bepakoljuk, jövünk. Volt, akik kis szendvicseket csinált, hogy amíg pakolunk, addig ne kezdjünk, hogy <gül> őrület De volt. Jó. És például volt olyan is, hogy annyi dolog megmaradt ebből, hogy lementünk a Blahalóizatéri aluljáróba, és az ott lévő hajléktalanoknak is osztottunk. Tehát, hogy, és ez egy nem egy délután volt. Tehát egy, egy több hétvégét áldoztunk erre, hogy hogy mások is juthassanak ahhoz az adományhoz, amit a Sándornak köszönhetően kaptunk. De bevalom azt is őszintén, hogy, hogy az utóbbi időben én már ezzel így nem annyira foglalkozom, mert hogy nagyon sok olyan profi szervezet van, a heti betevőt említhetném, vagy bármelyik más uh -huh. ilyen szervezetet, akik nagyon profi és szervezetten egy nagy csapattal tudnak gondoskodni uh -huh. azokról a hajvétalanokról, akiknek szükség van rendszeres élelmiszerre, vagy pedig ellátásra bármilyen is legyen De az. A Sándorod megvan. Sajnos a sajnos meghalt, oh. viszont az ő élete, tehát az utolsó éveit ő egy kis albérleti szobában, nyugodt körülmények között elintéztük neki a nyugdíját, tehát a nyugdíját is megkapta, mert hogy nem voltak iratai, nem volt semmi, ezért ő láthatatlan oh. volt a rendszerben. Így viszont bekerült a rendszerbe, és a nyugdíját is megkapta, hiszen ő nem tudom hány évig vazsári munkás volt. Oh, és abból
1: tudott albérletet
9: fizetni? Uh, Először összeadtunk annyi pénzt, amiből ugye ilyenkor még kauciót kell egy szobáért is fizetni, annyi készpénzt így nem tudott kapni. Először Pár hónapot mi kifizettünk neki addig, amíg megkapta az első nyugdíjat, és abból ezt a kis szobát, amit tényleg nagyon kedvező áron tudtunk neki megszerezni, azt ő abból tudta fizetni, és még maradt is élelmiszerre neki. Ruhával, meg aztán már nem volt probléma, <gül> És Meddig.
1: Meddig segítetted Sándort? Meddig volt kapcsolatban. Hát évekig. 14-ben volt ez. Jól igen, emlékszem?
9: igen, és hát Sándor, amikor már rendeződött az élete, tehát tavasztól kezdve is visszajárt, és azt mondta, hogy nem azt mondom, valami baj van, Sándor, amikor megláttam, és mondta, hogy ja nem, nem, csak itt neki kialakult egy társasága, kialakult egy baráti köre, úgymond, uh -huh. és visszajárt társági életet élni, mert hogy akik így segítették, meg megismerték, akár egy cikknek köszönhetően, azok is így mondtak, hogy jaj, Sándor, hogy van, mi van magával? Meddig élt még utána? Egy öt évig körülbelül. Egy öt évig.
0: jó értelemben, kérdezem, van utódja? Ö, Nálad.
9: Nálam az én ugye Újlépotvárosban lakom, és a, mindig van kettő-három olyan fix e, hajléktalan, akinek e, én nem tudok egy személyre főzni, vagy két személyre főzni, én mindig ilyen nagyokat főzök, és ugye mindig van, ami megmarad. És van három olyan hajléktalanom, akinek én mindig visszak élelmiszer vagy hát ilyen főtt kaját. Ez főleg szerintem e, e, télen fontos, meg még azt is, hogy meg a nevet, hogy milyen fontos a név. Hogy amikor én megismertem a Sándort, akkor megkérdeztem, hogy elnézést, hogy hívják. Én Ámon heni vagyok, és mondta, már nem emlékszem a vezetéknevére, Sándor. És innentől kezdve, hogy én folyamatosan azt mondtam, hogy Sándor, hogy van? És folyamatosan a nevét mondtam. Azt érezte, hogy ő láthatóvá vált. Mert a hajléktalanok azok láthatatlanok. Nincs nevük, ő csak a hajléktalan, sajnos, az átlagember szemében. Ha nevén szólítjuk az embereket, nem, mondjuk van valamilyen kapocs köztünk, akkor ez valami fantasztikus érzés nekik, hogy hogy visszakapják az identitásukat, visszakapják a nevüket, az hogy léteznek láthatóak. Az utódokra visszatérve ugye karácsony nekem is egy fontos időszak, de hogy mindig viszek, én halászlevet szoktam készíteni, meg töltött káposztát, minden egyes alkalommal még aznap 24-én én leviszem, mert megbeszéljük, és ott várnak is engem, és viszem le még melegen, mert ugye télen ez így hamar kihűl, mert hogy azt gondolom, hogy mindenkinek joga van az ünnepezni, akkor is, hogyha nagyon korlátozott és nagyon rossz körülmények között is él, de legalább annyi, hogy megérintse az ünnep szere, ha más nem, akkor én a gasz, a vagyok jártas, ha én ezzel tudok hozzájárulni, akkor én ezzel, hogy én, ahogy a gyertjegyújtás és vacsorának megvan, én azonnal megyek le, és akkor ez, ez egy ilyen... Szóval vannak utódok, rövide. Megvan
1: akkor a dolgot karácsonykor, de 12 éve van a Morzsa Parti a Blahán, hogy ez hogy így van. várunk, szeretet, És kezded el, első alkalommal, vagy Attila te is kezded el, ott állt 50 ember csomagokkal a kezükben, és mondták, hogy na akkor itt vannak, és én adjam oda. De mondom, ez erről szól, hogy beszélgessünk, hogy ismerjük meg egymást, hogy ne csak letudjuk a tárgyat, és ott vendéglátás van, úgyhogy várlak, szeretett,
9: abszolút. <gül> emlékszem hogy Közösen is osztottunk el, nem, nem tudom, hogy ez mikor
1: volt. Igen, hogy főznél és vigyük ki. Igen. És így
9: konzusi jött a, az, az igen, RTS igen szertest, és egy csodás csaj volt. Két nő. Megkerestük a helyet, és egy ilyen, én nem tudom hány hát, liteles, vagy 50 literes, ötven literes liteles, is És nehéz ott vittük, volt. és a kenyeret hozzá, mert kenyernek nem, kis műanyag kis edénykébe, kanalakkal, és adásztunk. És arra mert így ott először álltak, hogy ezek itt mit akarnak. És akkor így mondtuk, hogy de hát de egy fizetni kell. Nem, tehát hogy mindenki jöjjön. És akkor így elkezdett így menni a hír, és akkor így egyre többen jöttek.
0: De te hogy kerültél -e be bele a Sándor miatt, vagy mindig is volt ilyen érzékeny? Hát,
9: azt gondolom, hogy szociálisan érzékeny vagyok, de a Sándor volt az, aki rávilágított arra, hogy kell tennünk. Tehát mindenki, tehát az egyén felelőssége szerintem nagyon fontos, és hogyha csak egy icipicit is teszünk azokért a társainkért, akik nem nincsenek olyan szerencsés helyzetben, mint mi, akkor Kötelességünk szerintem, és ez nem belülről jön, akkor hagyjuk inkább a csodába, mert a kötelező dolgoknak sosem jó vége. De hogyha van egy kicsi ilyen kis indítatás, akkor igenis figyeljünk egy kicsit. Annyira leszegett fejjel megyünk az utcán mindig. Ez annyira egy magyar szokás, hogy leszegjük a fejünket, vagy a telefont nézzük, vagy pedig megyünk, és ilyen megyünk, és nem látjuk az embereket, nem beszélgetünk, amit te mondasz, Kriszta, hogy az emberek, még hogyha kapnak is valamit, azt gondolják, hogy gyorsan azt, hogy el kell, hogy egy egy hogy gyorsan akkor el kell menni, mert ez az enyém, és akkor... De nem, nyugodtan beszélgessünk. És ez nem csak a hajléktalanokra igaz, hanem, hogy mindenkire Hát ez egy kicsit a
0: kelet-nyugati filozófia közti különbség is. Ugye a, a távolkeleti, keleti <coughs> bocsánat, szegényebb országokban, vagy, vagy ahol rengeteg szegény van, ott teljesen természetes gesztus a segítségnyújtás. Tehát, hogyha Indiában egy koldus elkezd kérni, Természetes, hogy mindenki valamit ad neki. Nyugaton talán százból három, négy, öt, mert a, a reflexeink mások. De ugye nagy felelőssége van nem csak a szociális munkásoknak ebben, hanem tényleg nekünk is a médiának és a közösségi médiának és hát most dicsérjük meg itt a klubrádió szerkesztőjét is, aki ezt a témát idehozta. De biztos, hogy ezen tudunk segíteni, te is így látod.
9: Hát abszolút. Abszol Bocsáss meg, hogy mint te? <gül> <gül> én azt gondolom, hogy nekem egy, egy, egy lehetőséget hozott elém a sors, amivel én akkor úgy tudtam élni, és kinyitotta a szememet, vagy felnyitotta a szememet arra, hogy sokkal nagyobb felelősséget kell vállalnunk, hogyha ezt megtehetjük, és... És innentől kezdve ö, szóval azt gondolom, hogy, hogy én megértem azt, amikor naponta mondjuk ö, tizen jönnek az utcán oda, hogy egy kis aprót kérek, és te már adtál háromnak, és mm. neked sincs annyi, hogy mindenkinek tudja mm -hmm. egy százast, ötszázast adni, és akkor azt mondott, hogy ne haragudj, de már, már a mai penzumot már teljesítettem, nem tudok adni. Ők megértik, nekem kellemetlen, hogy már nem tudok többet adni, de akkor is szerintem azért ez fontos, hogy ne menjünk el mellettük, csak úgy. Persze, azért azt ki lehet szűrni, hogyha valaki úgy kamuból kér, mert ilyenek is vannak. Uh -huh. Tehát aki, uh -huh. aki csak úgy tudod, üd lézeng és szeretne, a, nem tudom, egy valamit még venni. Az is nagyon fontos szerintem, hogy amikor adunk, akkor ne ítélkezzünk. Tehát például, hogyha egy, egy alkoholista ül velem szemben, és azt mondja, hogy adjak már neki 10-20 forintot, nagyon sok ember elfordul, mert azt mondja, hogy jaj, hát ez egy iszákos, piára, és iszos, egy piára, így van. Te ne ítélkezz. Ha te adsz, és megnyílik a szíved, vagy a zsebed, vagy a pénztárcád, akkor te nem mondd meg, hogy ő mire költs azt. Ha adsz, akkor adj, ne kérdezz, hogy mire kell. Ha nem adsz, akkor meg menjél tovább. De nem kell e, ítélkezni, vagy nem kell kérdezni, és firtatni, hogy na, akkor ezt azért adom, hogy akkor most vegyem magának kenyeret. Ha éhes lesz, vesz magának kenyeret. Hogyha neki ital kell, mert különben nem tudja túlélni, pszichésen, fizikailag az utcai létet, mm. akkor akkor ez az ő választása, vagy hát nem az ő választása, de belekerült hát, ebben. Ez
1: van. És itt tanítani nem akarta őket, vagy, vagy nem is tudom, hogy ezt tanításnak hívjuk-e, hogy akikkel most beszélgetsz, vagy a három hajléktalanoddal, hogy menjenek be, ha hideg van hajléktalan szállóra, vagy erre azt mondják, tudjuk mi a válasz, hogy nem megy be, mert...
9: Ez olyan szinten zsigéri ellenállás a legtöbb hajléktalanban, mert hogy azt mondják, hogy ellopják a dolgaikat, ágyi poloskás ágyba kell belefeküdniük, okay, okay. és hogy inkább kint az utcán a mínusz 10 fokban is, mint sem, hogy bemenjenek egy fűtött... Intézménybe, ahol ott kapnak egy ágyat. Azt gondolom, hogy a sok ö, negatív tapasztalat, és ez is szájhagyomány útján terjed szerintem, mert valaki életében nem volt egy ilyen szállón, de mégis azt hallja a többitől, hogy nem menj oda, ellopják a kis értékeidet, meg nem tudom mi. Szóval, hogy ez egy zsigerielenás. Én azt gondolom, hogy nem. Tehát én hiába mondom neki, hogy neked jobb lenne egy fűtött, nem tudom, mert én nem voltam ott. Én nem mondhatom neki azt, hogy menj el ide vagy oda. Ha én ott vagyok, megnézem, és én is megtapasztalom esetleg azt, amit ők, akkor mondhatnám. De ugye ezt nem fogom megtenni, és így nem tudom azt mondani, hogy de hát teked ez jobb lesz. Ha ne, ha ő ezt, szóval én azt tartom fontosnak, hogy ne erőszakoljunk rájuk semmit. Igen,
0: egy ilyen szociális segítség az nem feltétlenül azt kell jelentse, hogy őt az eddig életformájáról le kell venni, és meg kell változtatni. Az én falomban is, Balatonon volt más, és nem él egy hajléktalan, aki évtizedekig hajléktalan volt és egyszer az öcsém mesélte, látta, előadást tartani egy ilyen gyűlésen, fantasztikusan, okosan. Megborotválkozott, megfürdött, kapott ezt-azt, egy hét múlva megint kint volt az állomásnál a szokott helyén, mert ő nem tud szabadság nélkül létezni. Ő így szokta meg. De attól még neki akkor is segíteni kell.
9: Gondolom, a Krisza arra is gondolt, hogy hogy ugye tanítani, hogy van azért egy csomó, hát nem csomó, de jó pár pozitív példa is van, amikor sikerül valakinek kimászni ebből a gödörből, és azáltal, hogy, hogy vannak igazolványai, tudott vagy munkát találni segítséggel, tud rendeződni az élete. Sajnos kevesen vannak ilyenek, de szerintem azért van ilyen pozitív példa, de mindenkit nem lehet megtéríteni, hogy, hogy van egy másik út is. Igen. Van, aki annyira hosszú évek óta kint élnek, akik van, akik tizenévek kint élnek az utcán, azok már arra szocializáltak, szocializálódtak sajnos, Igen. szerintem, és el se tudják képzelni azt, hogy a, amit te mondasz, hogy négy fal között Bezárva, tehát, hogy a, ez, számunkra ez a, a legrosszabb, hogy utcán élni, valószínűleg neki sem egy leányálom, de mégis a szabadság neki így megvan, és ő ezt nem akarja feladni.
0: És te tagja lettél egy újabb közösségnek, ezzel azt meséld el?
9: Nem, nekem mindig ilyen. De ötlet... nem rájuk
0: gondolok, hanem a segítők. Igen,
9: nem, nem csatlakoztam ilyenhez. Lehet, hogy kellett volna. Énnek mindig vannak nekem ilyen ötleteim. Mm -hmm. uh, például a Jászai-Mari térnél, ott van egy ilyen nagy park, ahol van egy ilyen szökőkút is, és egy barátnőmnek akkor ott volt egy pár éve, ott volt egy, egy ilyen kávézója. És szereztünk egy ilyen indukciós főzőlapot, és kitaláltam azt, hogy akkor ételosztás ott a Jászain, mert azért környéken nagyon sokan vannak kajléktalanok. És képzeld el, hogy volt egy, a klubrádionak egy munkatársa nem fedem fel kilétét, aki segített abban, hogy egy, egy ismert szupermarket hálózatnak az, ő az egyik ilyen franchise embere, és például kaptunk csokoládét, almát, zöldséget, krumpit, amiket így becsomagoltunk, és a gulyásleves mellé, ez ilyen standard, mert az egy meleg laktató ételnek tartom, <gül> de hogy emellé még ruhákat is vittünk ki, de hogy mindenki kapott egy ilyen csomagot liszt, cukor volt de benne, ilyen. meg mindenféle, és mindig vannak ilyen, ilyen, úgy, úgy mondom, ilyen lövéseim, hogy akkor most akkor meg kéne mozdulni, mert hogy amikor azt, szóval, én azt gondolom, hogy karácsony közelettével mindenkinek megnyílik a szíve és a pénztárcája, de hát ez a 365 napos év, ez nem csak az ünnepekből áll, hanem nyissuk meg a szimket én mindig ilyen január-februárban akciózok, úgymond, mert azt gondolom, hogy amikor elmúlnak az ünnepek, ott még ott vannak az emberek, akinek szüksége van ránk, viszont az emberek már kicsit bezárkoznak, mert túl vagyunk a nagy szeretet ünnepén, amikor mindenki azt gondolja, akkor most. Nem, szeressük egymást a 365 napban szerintem.
1: Igen, de mindig kellenek ilyen emberek, mint te, akik, akik megmozdítják sok, az embereket. Nagyon sok ilyen ember ha
9: felszólítasz, akkor utána már, jaj, de jó, akkor... Az Amit Attila emberek? mondott, hogy a, a médiának és a, a, a közösségi médiának milyen felelőssége van, vagy milyen hatalma van erre, ez tényleg mutatja, hogy egy, egy jó ügyért az emberek nagyon be tudnak mozdulni. És azóta is nekem vannak olyan ismerőseim, akiket én ott ismertem meg ezeknél az ételosztásnál, uh -huh. mert csak csatlakoztak a uh -huh. felhívásra. Vadidegenek voltunk egymás uh -huh. számára, a mai napig is így ismerősök vagyunk, és tudunk uh -huh. egymásról, mert összeköt valami minket. És azt gondolom, hogy ez nekünk a mai világban még is nekünk. És szoktam azt mondani, hogy adni az, az nem csak annak jó, akinek adunk, hanem nekünk. Tehát ez egy önző történet szerintem. Mert a mi lelkünk az olyan boldog akkor, hogyha tudsz segíteni valakin. Tehát mi leszünk boldogok, mi leszünk kiegyensúlyozottak, mi leszünk harmonikusak, hogyha valamit tudunk tenni a másik emberért. Persze az is nagyon örül, aki ezt kapja, de ez egy önző. Én, én önzőnek tartom magam, én abszolút önzőnek tartom magam a lelkemnek legyen jó. Hát
0: erről már beszéltünk az elején egy picit, hogy adni persze nagyon jó, de itt most a legfontosabb talán, amiről eddig beszéltünk, megbeszéltél is sokat, hogy kéne venni. Mert most még odáig nem jutottunk el a legelső lépésig, hogy felemeljük a fejünket, a Igen, csak
1: amit mondasz, hogy annyi annyi felé emelgetheted most a fejed, hogy kapkodod a fejed. Én egyszer úgy mondtam egyébként, hogy azért vagyok önző, és azért állok bele ilyen dolgokba, mert hogy egy jó országban szeretnék élni. Az Tehát meg... azon túl, hogy érted, jól érzed magad, de ha még az ország is jó, akkor már kerek a világ. Ez az kicsit húzat. az
0: is van, nem, hogy a ez a fajta szociális, önkéntes segítségnyújtás, ez mindig fontos marad. Tehát hiába érkezik, majd hála Istennek egy nagyobb segítség erre mondjuk államilag, vagy kormányzatilag, önkormányzatilag, akkor is szükség lesz,
1: nem?
9: Abszolút. A szociális állóra, És legfőképpen
1: a beszélgetés, amit, mi... amit mondasz, az igen? odafigyelés,
9: hogy hogy vagy Sándorom. És, ja, és utána is még, tehát hogy amikor megtörténik maga a konkrét segítség, akkor utána szerinted nagyon fontos, hogy azért még ránézzünk, hogy megvan, jól van. Mm. Én azt gondolom, hogy rengeteg olyan ember van, mint én, szóval azért ne csináljunk úgy, mint hogy most én nagyon nem tudom ki lennék. Én személy szerint rengeteg ilyen embert ismerek, személy szerint ismerek olyan szervezeteket, akiknek, ez, tehát ez az életük, hogy, hogy segítsenek másokon. Szerintem a kedves hallgató, ha egy kicsit megmozítottam most ez a beszélgetés, akkor egyetlen egy dolgot kell tenni, egy picit kinyitni a szemünket, körbenézni a saját házunk táján, hogy ki az, akinek egy picit tudunk segíteni, illetve, hogyha egy kicsit komolyabban szeretnénk segíteni, akkor pedig megtalálni azt a szervezetet, aki mondjuk nekünk szimpatikus, vagy aki olyan dolgokban segíti az embertársait, ami nekünk is megfelelő, tehát a mi elvárásainak, vagy a mi elképzeléseinek. Rengeteg ilyen van, csak meg Henny. kell találni. Amen.
1: Nagyon köszönjük. Én köszönöm, hogy itt lehet szépen, ínek, szépen, hogy ide Köszönöm szépen. Köszönjük, köszönjük Ámon Heninek.
0: Az ötös. Öt világkép, öt kérdezési stílus, öt személyiség, öt ismerős. Hát ezt a szociális segítségnyújtós témát próbáljuk ma körbejárni, de egyszerűen nem enged el engem a gondolat, hogy még mindig egy kicsit gyerekcipőben járunk. Tehát vannak civil szervezetek, vannak kezdeményezések, van rendkívül sok jó érzésű és tevékeny ember, aki ebben segít, megpróbál segíteni. De még mindig olyan, mintha stereotípiákat nem tudtuk volna levetközni ezzel kapcsolatban. Tehát ha meglátunk egy hajléktalan. Sajnos minden második emberbe felvetődik, hogy miért nem megy el dolgozni?
1: Hát. Ez hogy van ez, így... Kriszta? Erről tudnék mesélni, én erről a egy meséj, darabot írtam, hogy nem ki. találtam munkát. Tehát olyan nincs, hogy egy hajléktalan. Ha, hát ha
0: felejtsük el, ugye?
1: Hát ha még be is van jelentve egy hajléktalan szállóra, akkor az a blokk, hogy ja, hajléktalan szálló, tehát hajléktalan, tehát nem vesszük fel. Tehát van itt egy ilyen Igen, és elemente. nagyon nehéz. Én ezt tapasztaltam, amikor ugye kimentem az utcára öt napra hajléktalannak költözve, után, nagyon sok barátom lett, és próbáltam utána nekik segíteni, és el kellett fogadnom, találtam nekik munkát, Munkát. el kellett fogadnom, hogy második nap már nem mentek be, mert nem tudtak vagy zuhanyozik, vagy eszik tehát nem tudott bemenni a csomagjával mert félt, hogy kicsúfolják. tehát inkább nem ment el dolgozni de hogyha csak ez nagyon a
0: nehéz. beszélgessünk az nagyon fontos is ez a mai műsor is Természetesen erről szól, hogy próbáljunk a szemléletünkön kicsit arra felé változtatni, hogy az, aki nem minden potenciállal rendelkezik, vagy születetten, vagy a sors, rossz sors szabta rá, az legyen már ugyanolyan embertársunk, és vegyük természetesnek a segítségnyújtást, mert ma még nem tűnik annak.
1: Én szerintem nagyon sokat fejlődött a világ, uh -huh. Például a fogyatékkal élőkkel kapcsolatban. Uh -huh. Tehát még 2005-ben azt vettem észre, hogy megnéztek minket, amikor írtam, mint a rabot, egy downos kisfiút kísértem mindig vissza Igen. az iskolájába. Utána Pont ezért kezdtem el egy programot csinálni, és amit Henny is mondott, hogy nem jó, ha kötelező. Én meg azt gondolom, hogy nagyon jó az 50 órás önkéntességi óraszámot, hogy kell gyűjteniük a fiataloknak, Igen. ez szerintem nagyon hasznos, ha hasznosan töltik, ha emberi dolgokkal töltik, mert akkor, akkor emberségesek lesznek.
0: És a mai műsorban az is kiderült, hogy az önkéntességgel jár még valami, hogy az ember tagja lesz egy közösségnek, amit vissza is kap mert ez nem csak egy teher, meg egy vállalt nehézség az életünkben, amivel a saját szabadidőnket csökkentjük, vagy a mai divatú az én időnkből veszünk el, hanem vissza is kapunk tőle, amint halljuk, nagyon szép dolgokat, meg sikeres történtek.
1: Igen, és azt hiszem, hogy ez a kör szélesedik, tehát ha például a 15-ös menekültezésre gondolok, hát ott több ezren ismerhették meg egymást és azt látom, hogy azóta is bármi van ezek az emberek ugyanúgy megmozdulnak, mert akkor valami olyat tapasztaltak meg azok, akik annak előtte nem ami, ami a történelem maga volt és ez nekem ami életre
0: képzeld el, hogy a műtéten másnapján történt szeptember 4-én a keleti pályaudvarban ez a dolog és a feleségem meg a pici gyerekem mentek szendvicseket vinni. És képzeld el, hogy a gyerekemen, aki 14 éves, tökéletesen látszik, hogy ő benne megmozdult valami. Most is kiár szépen minden tüntetésre, az ilyen közösségekben részt tud venni, és nekünk valószínűleg erős feladatunk lesz ez, hogy a gyerekeinket már erre tekerjük.
1: Hát... Igen, a fiatalokat kell, én, én ezt mondom, az ha, hogy a felnőtteket már nagyon nehéz hmm. a, a, a beállt dolgokból hmm. kimozdítani, hmm. de ha a fiatalok megtapasztalják azt, hogy mi mindenre képesek, mert itt ez a lényeg, akkor így szebb lesz. meg nekik az, is jobb lesz.
0: Az minden esetre remek, hogy szinte minden. Vagy minden vendégünktől kaptunk valami kis remény erre. Köszönjük szépen nekik Nagyon
1: is. szépen köszönjük, kedves hallgatóink, hogy velünk tartottak, és visszahallgathatják az adást a podcast megosztókon és a klubrádió weboldalán, és jövő héten pedig szintén nagyon izgalmas történetekkel és témákkal foglalkozunk, örökbefogadást nevelő szülőség.
0: Viszont hallásra jövő szerdán.
4: Az ötös.